1: Salut tout le monde, bienvenue à l'émission de retour de cette longue fin de semaine où il a fait très très beau, il y a eu beaucoup de rassemblements à l'extérieur. C'était en quelque sorte fun à voir, j'avais l'impression que les gens respectaient les consignes, qu'on avait hâte aussi à vendredi 28 mai, grand jour du début de ce déconfinement tant attendu. Juste avant qu'on aille au point de presse, peut-être parler un petit peu des cas là, comme à chaque début de semaine, c'est assez bas, mais aujourd'hui c'est particulièrement bas à tel point que je suis allée revérifier le chiffre pour savoir s'il n'y avait pas une erreur dans mon dossier d'émission. On est à 346 cas aujourd'hui, mardi, 6 décès malheureusement. Puis à chaque fois que j'annonce des décès en disant qu'il y en a moins, je trouve ça toujours un peu insensible et ironique. Mais, mais tout de même, 6 décès, euh, moins 9 hospitalisations. Et, et bon, il faut se dire quand même, là, parce qu'il ne faut pas vendre la peau de l'ours, qu'on a... Très peu de tests qui ont été faits au cours des trois derniers jours. Là, on est en bas de 17 000. Donc, est-ce que ça remontera dans les prochains jours? C'est à voir. On s'en va tout de suite au point de presse. Je
2: vous salue
3: <coughs> Bonjour tout le monde. J'espère que vous avez passé une aussi bonne fin de semaine que moi. Comme j'ai beaucoup regardé les chiffres, je n'ai pas pu m'empêcher d'avoir un grand sourire toute la fin de semaine. Et euh, donc, les chiffres sont bons. Euh, la tendance est bonne. On voit euh, une diminution des cas, diminution des hospitalisations. Euh, le taux de tests positifs est rendu à 2,3 euh, Juste pour vous donner un comparatif, en Ontario, hier, euh, il était à 6,2 donc plus que le double. L'équipe de vaccination continue à faire un travail extraordinaire. Le Québec reste premier, donc première province sur dix pour le pourcentage de population qui a reçu euh, la première dose. Donc, bravo, euh, Christian, à toute l'équipe euh, de vaccination. Puis bravo aussi aux Québécois. Euh, les Québécois euh, répondent à l'appel, euh, les Québécois de tous les âges. Donc, moi, je suis vraiment fier euh, de la réponse et puis de la solidarité euh, des Québécois. Euh, je veux, entre autres, dire un mot sur euh, les Beaucerons. Euh On a... Euh, vu que les dernières semaines avaient été difficiles. Or, quand vous regardez les chiffres euh, depuis quelques jours, immense amélioration euh, en Beauce et euh, dans ce coin-là, chemin et euh, compagnie. Donc, euh, bravo pour euh, ce grand redressement. Donc, ceci étant dit, le plan de déconfinement qu'on vous a annoncé la semaine, prochaine, la semaine passée peut commencer. Donc, on va évidemment être prudent, y aller graduellement. Euh, mais comme prévu, donc vendredi euh, qui vient, donc le 28 mai, euh, les restaurants, les terrasses des restaurants vont pouvoir être ouvertes partout au Québec. On va enlever le couvre-feu partout au Québec et euh, aussi les rassemblements dans les cours euh, euh, vont être euh, permis pour un maximum de huit personnes. Je sais, je suis le premier à suivre la météo pour vendredi soir qui vient. On annonce 16-17 à Montréal. C'est un peu froid, mais c'est mieux que rien. Euh, donc, on va pouvoir euh, se réunir avec euh, des amis. Donc, euh, c'est une bonne nouvelle. Deuxième étape, ça vient vite. C'est lundi prochain, le 31 mai. Donc, comme prévu, la majorité des régions vont passer au orange, donc, on a la Capitale-Nationale, la Montérégie, les Laurentides, Lanaudière et l'Outaouais qui vont passer complètement au orange. Ça veut dire essentiellement tous les élèves de secondaire 3, 4, 5 vont maintenant être à temps plein. Les restaurants, donc les salles à manger des restaurants vont pouvoir ouvrir. Les gyms aussi vont pouvoir ouvrir. Donc, il y avait déjà des régions qui étaient euh, en orange ou en jaune, donc ça, ça change pas. Donc, ça veut dire qu'il reste cinq régions qui sont encore sous euh, surveillance. D'abord, Chaudière-Appalaches, j'en parlais euh, tantôt, euh, la situation s'améliore. Euh, la grande partie de Chaudière-Appalaches euh, passe en orange, mais il y a quatre MRC où on veut attendre encore une semaine, donc Montmagny, Lillet, beau sartigan et Robert-Cliche. En Estrie, toute la région va passer au orange, sauf la MRC du Granit. Et dans le Bas-Saint-Laurent, ben, l'Est va passer au orange, ça veut dire Rimouski, Mithis, Matane, Matapédia. Par contre, les quatre MRC qui sont à l'ouest vont rester pour une semaine, euh, Au rouge donc Rivière-du-Loup, Basque, euh, Témiscouata et Kamouraska. Pour Montréal et Laval, euh, la santé publique a eu des discussions avec les représentants de la santé publique de ces régions, mais bon, on préfère être prudent, donc laisser euh, ces deux régions-là euh, en rouge pour encore une semaine. Mais je vais vous dire, là, même dans les cinq régions ou sous-régions où euh, on reste en rouge, la situation s'améliore, on est optimiste et euh, l'objectif, c'est que lundi suivant, donc lundi le 7 juin, tout le Québec soit en orange. Je termine avec un message pour les jeunes. On le sait, les plus vieux ont dépassé nos attentes, ont dépassé le 75 de vaccination. Pour les jeunes, c'est bien parti donc, il y a eu un très bon euh, départ, mais le travail n'est pas fini. Donc, je demande aux jeunes, si c'est si possible d'être fait aujourd'hui, de vous inscrire, d'aller vous faire vacciner. Euh, je pense que le Québec a besoin de votre solidarité pour qu'on puisse continuer de gagner. Donc, euh, merci à l'avance. Good afternoon, everyone. Our numbers bon, quand même
1: euh, de bonnes nouvelles de la part du premier ministre Legault. Là. Premièrement, savoir qu'on a 5 millions de doses qui ont été administrées du vaccin, des vaccins au Québec. Des bravos aussi pour les Beaucerons. On le sait, en Beauce, on était sur la sellette, notamment la situation épidémiologique était très, très préoccupante là-bas. On semblait aussi faire davantage d'entorse aux mesures sanitaires. Puis je sais, pour leur avoir parlé... Il y a bien des beaux serons qui étaient écœurés de passer pour des gens irresponsables qui étaient tannés qu'on pointe sans arrêt la bosse du doigt. Ben ils ont eu des félicitations du premier ministre parce qu'on a d'immenses améliorations. Euh, Là-bas, si tenté est que, bon, à la lueur des chiffres qu'on a, le pas seulement en bosse, mais à la grandeur du Québec, on nous annonce qu'on va de l'avant avec le plan de déconfinement. C'est vrai, on avait un peu perdu de vue que c'était conditionnel, <rire> le plan de déconfinement. On a tout de suite sauté aux conclusions. On avez avait bien dit là, que c'était si les chiffres continuent à être encourageants, qu'on pourrait mettre tout ça de l'avant. C'est le cas. On y va le 28 mai. Terrasses qui seront ouvertes partout au Québec. La fin du couvre-feu aussi. Puis Je peux vous dire que je pense qu'en fin de semaine, les gens euh, étaient un petit peu sous cette impression que c'était déjà fini pour mettre promener. Hier soir, dans les rues de Montréal, vers 21h35, parce que j'avais mal calculé mon temps pour revenir de ma marche, il y avait encore pas mal de monde dans les parcs montréalais hier soir. Donc, on pourra aussi, dès la fin de semaine prochaine, là, faire des rassemblements dans les cours arrière, un maximum de 8 personnes. Puis là, je repose ma question encore, parce que pour moi, c'est toujours pas clair, là. Ma famille reconstituée, chez nous, on est sept. Ça veut il dire qu'on peut juste recevoir une personne de plus? Parce que plusieurs infos qui ont circulé, c'est un maximum de huit personnes ou deux adresses différentes. Donc, est-ce que ça veut dire, euh, pour prendre mon exemple, parce que je sais qu'on n'est pas les seuls dans cette situation-là, là, que étant sept, on pourrait recevoir un couple d'amis avec leurs deux enfants? T'sais? Ça, je pense que ça fera partie euh, des questions. On va y aller justement aux questions.
4: Journal de Québec. Oui, bonjour à tous. Euh, Monsieur le Premier ministre, peut-être une petite précision sur Montréal et Val. Le nombre de cas ne semble pas si élevé quand même en tant que tel, là, 150 environ par jour. Euh, quels sont les indicateurs qui font que vous avez choisi avec la santé publique de Montréal de reporter d'une semaine là, le déconfinement dans ces deux régions?
5: Il faut comprendre qu'il euh, faut avoir, pas seulement atteint seulement un niveau, on peut l'avoir atteint, mais il faut que ce soit une tendance qui continue pendant un certain temps. Euh, les chiffres à Montréal s'améliorent comme à Laval, et de façon, je dirais, la courbe est en, dans, la, dans le bon sens, ce qui nous donne l'impression qu'on va être vraiment dans les couleurs euh, plus pâles. Euh, donc, euh, c'est véritablement ça, euh, en fonction du fait que c'est très récent. Alors que, par exemple, ça fait longtemps, notamment que Laurentide, Lanaudière puis Montérégie étaient dans des zones euh, orange, mais on attendait d'avoir cette stabilité.
4: Une aussi sur les hospitalisations, peut-être, sur les hôpitaux, qui fait que...
5: C'est un, un facteur qu'on regarde, mais quand même, de ce côté-là, il euh, faut dire que la situation, quand même, s'améliore aussi partout au Québec. C'est une bonne chose.
4: Monsieur le Premier ministre, euh, on, a, on dirait qu'on a eu un petit avant-goût du déconfinement là, en fin de semaine au Cap-Saint-Jacques, euh, à Oka, un petit peu avant, par Victoria ici à Québec. Euh, à quoi vous attendez vendredi prochain quand on va commencer à déconfiner? Est-ce que vous craignez des débordements? Et quelle directive est envoyée à la police? On a vu en fin de semaine que la police n'intervenait pas nécessairement beaucoup, qu'on laissait les jeunes, euh, disons, euh, souffler un peu et, et faire le party. Donc, quelle directive vous envoyez pour euh, la fin de semaine?
3: Ben, la, la directive aux policiers change pas. On veut continuer de faire respecter euh, les consignes. Euh, c'est certain que c'est une des raisons aussi pourquoi on y va graduellement. Euh, donc, que ce soit à Montréal, Laval ou dans certaines sous-régions, on veut pas y aller euh, trop rapidement. Donc, ça se passe sur quelques semaines. Quand j'ai parlé de petit parties, euh, ça rimait avec « été ». Donc, euh, on n'est pas encore rendu à l'été. Techniquement, c'est le 21 juin. Donc, il euh, faut faire attention. faut pas euh, revoir ce qu'on a vu euh, sur les plages en fin de semaine. Euh, il faut continuer d'être prudent si on veut continuer d'être capable de déconfiner comme euh, le plan le prévoit.
4: Hugo Lavallée, Radio-Canada.
3: Oui,
6: bonjour à vous trois. Euh, question pour vous d'abord, M. Legault. J'aimerais vous entendre sur l'état d'urgence. On a entendu euh, M. Dubé, la semaine dernière, nous, nous exposer certains avantages, entre autres pour le versement des primes pour euh, les employés du secteur de la santé. Mais il y a beaucoup de gens qui ont estimé ces derniers jours que ce n'était pas suffisant comme justification, que c'est un pouvoir exceptionnel, l'état d'urgence, qu'il faut que ce soit bien encadré. Donc, euh, est-ce qu'il y a un plan, un horizon, un moment à partir duquel vous, vous laisseriez tomber l'état d'urgence? Puis qu'est-ce que ça va prendre concrètement? Est-ce qu'il y a des indicateurs objectifs?
3: Bien, écoutez, d'abord, euh, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que dans les, les mesures d'urgence, il y a toutes les consignes. Le port du masque, euh, le respect d'un mètre euh, ou deux, euh, la fermeture euh, de parc quand il y a exagération. Euh, on le dit... Euh, on pense pas qu'on va pouvoir vraiment déconfiner puis enlever toutes les mesures avant que tout le monde ait deux doses. Et pour ça, on prévoit comme moment à peu près la fin août. Donc, ce serait comme impossible d'enlever toutes les mesures d'urgence avant la fin août, pour être bien réaliste, là. Parfait. Concernant euh, maintenant l'administration
6: du vaccin aux 12-17 ans, euh, il y a des gens qui font valoir que plutôt que d'administrer euh, ces doses-là aux 12-17 ans, on devrait plutôt administrer une seconde dose aux personnes vulnérables. Je comprends que dans les CHSLD puis les RPA, c'est déjà en cours. Qu'en est-il des autres clientèles vulnérables? Est-ce qu'on pourrait euh, raccourcir le délai plutôt que de hâter la vaccination des 12-17
7: ans? Bien, ce que je dirais premièrement là-dessus, c'est qu'un n'empêche pas l'autre. Je pense qu'on peut faire une accélération, comme on le fait en ce moment, de nos personnes vulnérables. On l'a dit, on ne fait nos CHSLD qu'on a complétés. On fait nos RPA en ce moment qui vont être complétés pour le 31 mai. On a dit qu'on allait accélérer aussi nos, ce qu'on appelle les ressources intermédiaires pour les soins à domicile. Donc, on est tout capable de faire ça. Puis d'ailleurs, on a demandé à l'équipe de, de M. Paris de s'assurer qu'on pouvait aller encore plus rapidement de ce côté-là, je pense au HLM, entre autres. Donc, un ne nous empêche pas l'autre parce que la, la bonne nouvelle, c'est qu'avec le, le nombre de doses qu'on a avec Pfizer, on peut accélérer le, le programme sur les personnes vulnérables et faire nos 12-17 en parallèle. Donc, ça, c'est la bonne nouvelle.
4: Claude Côté, TVA.
8: Bonjour à vous trois. Euh, encore sur la vaccination, euh, M. Dubé, vous, vous venez de dire que vous pouvez accélérer euh, l'administration la, la, de la deuxième dose. Euh, donc, est-ce que les personnes de 70 ans et plus vont pouvoir prendre un nouveau rendez-vous pour pouvoir accélérer l'administration? Comment ça va fonctionner?
7: Tout à fait. Ce qu'on a demandé, euh, puis là, premièrement, on se concentre sur la première dose. Là. Tout le monde est bien conscient de ça, avec justement les 12-17. Mais étant donné qu'on va avoir un nombre important de Pfizer dans le mois de juin, euh, ce qu'on a demandé à Monsieur Paré, puis il faut le faire avec euh, Clic Santé, là, je vais vous revenir peut-être, là, dans, j'espère, euh, d'ici une semaine, où on va permettre sur Clic Santé aux gens de pouvoir accélérer leur rendez-vous. Alors, prenons l'exemple d'une personne qui avait sa deuxième dose prévue en septembre, par exemple. Ben, ce qu'on va pouvoir, là, puis je vous dirais que c'est une question à peu près une semaine, nous permettent, quand on va avoir une bonne idée de comment on peut le faire, c'est que quelqu'un va pouvoir aller sur Clic Santé puis dire « je cancelle mon rendez-vous à telle date, mais je peux accélérer mon rendez-vous ».
9: Ça fait va ça, se faire par âge, par
6: groupe d'âge Ça fait. va se
7: faire par âge aussi, c'est sûr, il faut respecter le même principe, là, mais je pense qu'on va être capable. Notre objectif, en fait, qui est très simple, c'est de ramener toutes les deuxièmes doses du mois de septembre puis les ramener avant le 31 août. Ça, c'est notre objectif.
8: Merci. En seconde question, toujours sur la vaccination, peut-être, euh, Docteur Arruda, concernant l'efficacité des vaccins, parce qu'on a beaucoup entendu euh, qu'après une première dose, l'efficacité du vaccin euh, selon euh, le type de vaccin qu'on recevait était de 92- 95 euh, Ce ne serait pas ça, ce serait 50 mais 92 lorsqu'on a la deuxième dose, qu'en est-il, là, euh, l'efficacité? Bon, euh,
5: ça, ça demeure encore euh, autour de, de 80-95 à la première dose. Il faut comprendre, par contre, quand on on parle d'efficacité générale, on parle en général. Il peut y avoir des personnes, par exemple, immunosupprimées, des gens qui font des insuffisances rénales, pour lesquelles l'efficacité ne sera pas de 85 elle pourrait être de 50 ou moins. Il faut vraiment regarder la catégorie. Mais on sait qu'une première dose protège particulièrement, pas nécessairement de la maladie, mais particulièrement, je vous dirais, des complications et des hospitalisations. On voit très, très bien aussi le que euh, là on a donné la deuxième dose mais dès qu'on a donné la première dose à plusieurs personnes les taux euh, d'hospitalisation chez les personnes âgées et de mortalité avaient déjà commencé à chuter l'enjeu maintenant est pour être capable de maintenir cette immunité-là, ça prend une deuxième dose, ça, c'est assez clair. Euh, et, et je vous dirais là, que là, la, la, les études sont en train de confirmer. Euh, je, je pense que la stratégie d'avoir d'avoir donné une première dose à tout le monde 16 semaines, c'est une stratégie qui a permis de sauver beaucoup de vies, parce que sinon, il y aurait eu des décès dans des absolument non vaccinés. Maintenant, selon la disponibilité, on va rapprocher les doses euh, comme telles. Par exemple, à AstraZeneca, on sait maintenant, même si le fabricant avait dit que c'était à 28 jours, c'est à 12 semaines que la protection à long terme est, est plus efficace. Donc, ça varie d'un vaccin à l'autre, mais somme toute, les, les vaccins qu'on a actuellement ont des bonnes efficacités tout à fait acceptables.
1: Je suis contente que le docteur Aruda se soit fait questionner sur l'efficacité vaccinale après une seule dose parce que je dois dire cette question-là a été posée possiblement en lien avec la présence de Roxane Borges de Silva hier à tout le monde avant hier pardon à tout le monde en parle où elle parlait justement de l'efficacité vaccinale puis moi ça m'avait surprise là parce que quand j'étais allée me faire vacciner on m'avait vraiment dit qu'avec une première dose c'était au-dessus de 80% et tout ça donc, d'entendre euh, dimanche soir que c'était plutôt autour de 50 je ne savais plus c'était quoi la bonne information. À un moment donné, trop d'informations noient l'information. Tu ne sais, tu sais plus trop euh, à quel sein vouer. Fait que finalement, ce qu'il faut retenir, c'est que ça dépend des gens. Ça dépend des gens, ça dépend de ton âge, ça dépend de ton système immunitaire. Donc, il faut vraiment attendre d'avoir euh, les deux doses. Il ne faut pas non plus se fier trop sur l'immunité que nous confère la première dose. Et, et je vous le dis, en tout cas, moi, je trouve pas ça facile parce que ça va faire presque un mois... Euh, mais en fait, ça va faire quatre semaines demain que j'ai été vaccinée avec Pfizer la première fois et je me sens plus en sécurité et ça devrait pas... Et j'ai tendance à me dire dans, dans certaines circonstances, « Ah, mais tu peux aller là, tu as été vacciné, c'est moins pire. » Ça, je pense que c'est le piège qui nous guette cet été. Il faudrait y faire très, très attention. Puis je veux qu'on revienne au, au plan de déconfinement. Euh, bon, je parlais du questionnement que j'avais par rapport au rassemblement dans les cours. Là, possiblement qu'on aura des informations supplémentaires à ce niveau-là dans les prochaines heures. Euh, mais plusieurs régions, là aussi, ça a été annoncé à compter du 31 mai, vont passer en orange. Capitale nationale, Montérégie, Lanaudière, Outaouais. Ça, ça, veut dire que tous les élèves de secondaire 3, 4, 5 retournent dans l'école en présentiel. Ça veut dire les salles à manger ouvertes, des restos. Ça veut dire les gyms qui sont ouverts aussi. Des régions qui restent sous surveillance. à appalaches on attend pour rendre orange toute la région au complet. L'Estrie, la même affaire. Là. La MRC du Granit va rester sous surveillance même s'il reste change de couleur. Au Bas-Saint-Laurent, passe en orange, sauf pour 4, et merci Puis là, c'est la question de Montréal et Laval. Je ne veux pas avoir l'air trop Montréalo centré, mais c'est quand même ici que j'habite. Donc, j'étais un peu déçu de voir qu'on ne passait pas au orange tout de suite à compter du 31 mai. C'est-à-dire qu'on attendait encore une semaine après cette date-là. Puis, évidemment, on a questionné Rasso Arruda à cet effet-là. On lui a demandé bien, pourquoi les chiffres sont bons, pourquoi Montréal... On ne peut pas rouvrir nos salles à manger. Pourquoi on ne peut pas rouvrir nos gyms? Bien, la réponse est assez simple. L'amélioration est récente, trop récente, selon, euh, selon pardon, Horacio Arruda. Ce qu'on vise en ce moment, c'est qu'au Québec, on soit en orange tout le monde, tout le monde, jusqu'en fait le 7 juin. Donc, on va voir si tout ça va s'avérer. Puis, petit mot sur la vaccination chez les jeunes, puisqu'on aura un peu plus tard à l'émission, une invitée en ce sens-là. Il y avait un article ce matin qui fait beaucoup réagir 40 des adultes moins de 29 ans au Québec là, qui n'ont toujours pas pris rendez-vous pour recevoir une première dose de vaccin. C'est préoccupant. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour en joindre ces jeunes-là à se faire vacciner? Puis peut-être en terminant, dire que la vaccination est ouverte pour les 12 à 17 ans. Vous avez le choix de faire vacciner vos enfants via l'école, mais vous pouvez aussi prendre rendez-vous dans les grands centres de vaccination. C'est commencé. Ça a commencé hier soir. Juste vous dire là, que à peine une heure après que ce soit ouvert, les rendez-vous sur Clic Santé, je pris rendez-vous pour ma fille de 14 ans et il restait des places seulement le 13 juin au stade olympique, dans mon secteur. Là. Je ne dis pas que c'est le cas dans tous les secteurs, mais c'était le cas euh, dans le mien. Donc, si vous voulez faire vacciner vos enfants rapidement, dépêchez-vous, allez sur Clic Santé, ça fonctionne très, très bien, mais il y a du monde.
0: Geneviève Peterson, Une animatrice, pas comme les autres. Cube Radio.
1: On est avec Nicole Gibault puis on va faire un petit peu différent aujourd'hui avec Nicole. Salut!
2: Salut, Geneviève! Bon, super, puis
1: avec raison. Aïe, 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 aïe. Oui, bien, parce, ouais, parce que... c'est ça, ça fait des, des 17 mois, là. Ben oui, parce que d'habitude, on couvre l'actualité judiciaire ensemble. Et tu aussi membre du comité consultatif sur la réalité policière qui remettait aujourd'hui son rapport. Un rapport, là, Nicole, il faut que je le dise, 500 pages. 138 recommandations. Euh, ça fait, tu l'as dit, des mois, 16 mois, 17 mois que vous êtes là-dedans. Plusieurs personnes, vous avez entendu, tout sortes de monde, puis on en reparlera de qui vous avez entendu. Ça faisait 20 ans qu'il n'y avait pas eu une réforme. Évidemment, la réalité a changé. Peut-être nous dire un peu, essayer de, de nous faire un peu le topo des, des grandes lignes de ce rapport-là, de 500 pages.
10: Bien, je vais t'avouer que euh, on était un peu tous dans la même... Euh, position quand ça a commencé, c'est comme tu tournes à gauche, tu tournes à droite, tu t'en vas en avant, tu t'en vas en arrière, tu sais, comme une espèce de girouette est-ce qu'on s'en va avec tout ça, malgré qu'on avait de bonnes pistes mm -hmm. dans ce qu'on appelle le livre vert qui, qui nous avait été remis. Donc, évidemment, avec l'aide d'experts qui, qui, qui tu sais, focus, là, on, on s'en va dans quoi, on analyse quoi, euh, dans tu sais, avec comment. Alors, avec une équipe de soutien extraordinaire que je tiens à souligner, avec une rédactrice en chef extraordinaire, des des, des avocats euh, qui nous ont épaulés, euh, toutes sortes de personnes. En fait, on avait une équipe là, vraiment administrative que je salue. Je ne veux même pas nommer tous les noms, j'ai peur d'en étudier. Mm -hmm. Mais tous ces gens-là nous ont beaucoup supportés. Bien évidemment, là, c'est. Moi, je, je, je l'ai admis du départ, je pense qu'on l'avait vu, là. Euh, que, que... Oh mon Dieu, il y en a donc beaucoup. 20 ans. 20 ans qu'on a la même chose. Puis vingt ans, ça fait quoi dans la vie? Ça veut dire qu'on s'habitue. Et là, j'entends tout sortes de commentaires depuis ce matin. Ben, tu sais, on de faire ci, on t'habitue de faire ça. Ben oui, ça se peut. Euh, mais nous, on ne l'a pas regardé sur les habitudes. On voulait aussi regarder si les habitudes, puis on dit pas que tout est mauvais, mais c'est pas du tout le résultat auquel on en, on en vient. Les, les habitudes, est-ce qu'on peut les améliorer considérant qu'on s'en va dans le et, on, 21e siècle? Mmh. Considérant que les attentes pour les policiers ont changé. Considérant un paquet
1: de choses. On ben Nicole, est-ce qu'on peut qu se observer, dire quelque on chose? Se comprend. Ben oui, on peut est-ce qu'on peut se dire le mot évolution? T'sais, on dirait que ça Avec fait moins voilà. pas.
10: Évolution, c'est un... Oui, moi, d'après moi, c'est très bien. On, on veut évoluer. Mais d'abord, pour évoluer, il faut constater. Je, oui. sais, je veux pas faire de sémantique, là, Mais il faut constater certaines choses. Puis c'est pendant ces 17 mois-là, ces 17 mois-là qu'on a été en mesure de, de faire. On a eu toutes sortes de consultations euh, avec des corps policiers. On a eu avec des policiers eux-mêmes, eux parce qu'on a quand même, c'est dans le rapport. Tout ce qui est dans le rapport, là, vous voyez la liste des gens qui ont été consultés, des gens qui pouvaient nous donner des commentaires en, en faisant des exposés. Il euh, hey, y avait beaucoup, beaucoup, beaucoup de matière. Puis Des fois, c'est deux lignes qui allume pour 18 pages de plus, puis 15 questions de plus. Alors, à chaque fois qu'on retournait, si je peux me permettre, à chaque fois qu'on retournait une pierre, oh, puis il y en avait deux autres en dessous, puis les deux autres, il y en avait quatre autres. Alors, à un moment donné, on pouvait s'emballer au point où, à un moment donné, dans le rapport, on est obligé de dire dans certaines parties, « Écoutez, on est, on peut pas aller dans mmh. tout ça parce qu'on n'a pas tout. » Alors les grandes lignes, ben, c'est les regroupements. Euh, on veut vraiment miser sur les efforts, les expertises communes, puis le changement. Là, les changements, on le sait, c'est quoi Il y a beaucoup de changements parce que les policiers, c'est plus des polices de, de juste de coercion mmh. puis de, de, de répression. C'est des, des policiers sur le terrain. C'est des gens qui sont qui sont, qui sont sont sur le terrain, qui vivent. Euh, puis en ce moment, en pandémie, il faut, faut leur donner ça. C'est des gens qui vivent au jour le jour avec des problèmes accrus qui augmentent en santé mentale. Beaucoup de violences bon, avec lesquelles on parle régulièrement, violences conjugales, familiales, euh, les, les maisons d'hébergement. On a essayé de toucher à tous les niveaux qui, qui, qui touche à ce qu'on appelle là, la sécurité publique, que ce soit pour pour tout le monde au Québec, mais un petit peu, je te dirais, Geneviève, pour qu'on ait une stabilité. C'est-à-dire que des corps de police qui ont de la misère à rencontrer, parce que dans les nouveaux, là, pour faire une histoire euh, un peu plus courte, là, oui. dans les niveaux 1 et 2, on, on doit, par le, la loi de la police, euh, donner tel tel, 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 tel service. Mais c'est parce que... La cybercriminalité, quand ça frappe dans un endroit où il n'y a pas d'enquêteur spécialisé, il ne demande pas la permission, de, le, le crime ne demande pas la permission d'entrer dans, dans un endroit, que ce soit à un bout ou à l'autre du Québec. Alors, nous autres, on essaie de créer quelque chose que tout le monde au Québec, peu importe, ben, on n'essaie pas de le créer. On essaie de suggérer. Et, et, et c'est dans ce sens-là qu'on a mis les efforts ensemble. Euh, pour essayer de trouver des pistes de solutions. Puis ça ne sera pas fait demain, là, Geneviève. Là. Mm. Donc, tout ça ne peut pas être fait en l'espace de, de la nuit. C'est évident, il va y avoir de l'évolution. On a pensé aux groupes précisés, on a pensé aux autochtones, on a pensé à la santé mentale. On a essayé de penser à toute la cybercriminalité, comme j'ai dit tantôt, parce que ça, c'est... On n'a rien vu, apparemment, selon les experts qu'on a rencontrés. On n'a rien vu. Puis c'est inquiétant, là. Euh, il n'y a presque pas de résolution dans ces crimes-là parce que parce que ça prend vraiment une finesse mais une expérience très 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 pointue ce qui existe dans le milieu privé mais il faudrait jumeler alors regrouper les groupes euh, les banques, les experts euh, en cybercriminalité avec les corps policiers avec euh, des institutions financières, il euh, y, a, y, a, y a beaucoup de travail mais j'ai jamais vu des gens tant en enthousiasme qui sont venus nous rencontrer pour faire ce, pour, cette ouverture-là. Alors, ça a été très profitable.
1: Bon, puis de, de passer là, dans la carte des services de police au Québec, de 31 à 13, en plus des services de police autochtones, je pense qu'on peut le préciser. Ça, c'est quand oui. même un changement majeur.
10: Oui, puis ça, qu'on pense pas que demain matin, on perd sa police de quartier. Mais ben, c'est que... ça. Moi, j'ai vu ça puis j'ai eu peur non. de ça. Oui, bien, ben, j'ai eu la même... Je, 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 on est honnête, là. On s'est tous posé ces questions-là. C'est dans cet ensemble d'analyses. Puis on a on a questionné. On a beaucoup rencontré de, de de corps de police. On a beaucoup rencontré de municipalités. On a beaucoup rencontré des gens sur le terrain et et et, et c'était tout le temps une préoccupation. Alors, quand il y avait la police communautaire il y a 20 ans passés, ben là, euh, ils, ils travaillaient de leur côté. Puis quand c'était pas un problème vraiment euh, très, très, très légal ou qui avait affaire à ce qu'on appelait à l'époque, c'est effrayant là, mais on l'a entendu, c'est la vraie police, on disait, oh, envoyez donc ça à la police communautaire. C'est pas ça qu'on veut faire. On veut relever. Puis on les appelle la police de proximité, euh, créer on veut relever ce statut de policier-là pour dire Hey, la police de proximité, même si tu regroupes sept ou huit municipalités, que tu mets toutes les expertises ensemble, tu coupes les coûts d'identité judiciaire dans, mm -hmm. dans les huit, tu coupes les coûts coup dans ci, tu coupes les coûts dans ça, mais tu regroupes tout ça, puis tu dis, regarde là, on demeure quand même présent sur le terrain, dans chacune de ces municipalités-là. Pourquoi? Parce que c'est le but premier dans notre mandat, c'était de garder cette proximité-là. Ça a l'air drôle couper pour garder la proximité. Oui, mais c'est justement,
1: fait... j'allais dire, est-ce que ça va contribuer, si on veut, à revoir, dans une certaine mesure, le financement de la police, comment on finance la police, à quel niveau on la finance, sur quoi on mise.
10: Sûrement, sûrement. Puis ça, c'est un volet. Et, et, c'est sûr qu'on a laissé la porte ouverte parce qu'on sait que c'est des recommandations qu'on nous on demandait. Puis on, ouais. on remercie le gouvernement de nous avoir donné l'opportunité. Mais c'est seulement, tu sais, on, on, on est, on, on est un comité consultatif. On, on est allé est sur, sur le terrain. On a entendu les gens. On a et, et c'est sûr que eux ont beaucoup plus. puis on verra là. Puis c'est sûr qu'ils sont pas capables de faire tout demain ni dans deux semaines ni dans un mois. Mais on leur donne plein d'idées et eux autres ils ont plein de travail déjà dans leur tête euh, qui vont peut-être pouvoir débuter. Puis pas pour tout arriver aux échéanciers en même temps. Mais certainement, ils vont prioriser certaines choses pour être certains que, mmh. bon, si ça se fait dans l'immédiat, qu'ils sont d'accord. Parce qu'en bout de ligne, ça nous appartient pas, ça. Là. Ce sont que des recommandations. Non,
1: mais c'est des intuitions qui peuvent qui peuvent être vérifiées à l'aide de, de ce comité-là oui. et de ces recommandations-là. Puis moi, l'une des recommandations qui a attiré mon attention, c'est d'établir un mécanisme uniforme, indépendant de sélection des chefs de police partout au Québec
10: au Québec, partout. Alors, euh, parce qu'il y avait différentes façons de le faire. Mm -hmm. Moi, je, je, je suis dans un milieu je, je, juridique. Il y avait des gens qui étaient du milieu policier, municipal, euh, l'ancien poli des, des, commissaire euh, en déontologie, etc. Euh, Il y a, y a des choses qu'on avait de la... Certains de nous comprenaient moins bien que d'autres, puis c'est en, en mettant tous ces efforts-là ensemble qu'on a compris que ah ben regardons, le directeur est pas nommé de la même façon là que là. Et ça. comment on fait ça Puis etc. Pourquoi on n'a pas une balise C'est un, un poste de de dans la dans la police qui est extrêmement mmh. sérieux. Pourquoi Parce que. Les, les, les gens en dessous de, de ces directeurs-là misent beaucoup sur leurs directeurs. On a vu dans les médias, là, tu sais, ça prend une bonne figure. Là. Parce qu'on ne sait pas à quel endroit ça va arriver, à quelque part, qu'on va mettre un micro dans le visage du directeur de police. Puis on veut vraiment que ces gens-là, il y ait une bonne idée là, de, de comment ça se passe, mais que ça soit tout pareil. Toute oui. En tout cas, il y a plein d'idées là-dedans. Là, ça. ça en est essoufflant, j'en
1: mais, a, <rire> oui, <y> a, mais <rire> oui, mais c'est ça, ça. On ne peut pas faire le tour des 138 recommandations aujourd'hui, mais puisqu'on célèbre un triste anniversaire euh, qui est oui, la mort ça. de George Floyd, tu parlais tantôt brièvement euh, de la question du profilage. Là, le comité qui recommande d'interdire explicitement des interpellations oui. policières, des piétons, des passagers de véhicules qui euh, basés sur un motif discriminatoire. Là, ça peut être euh, pour une question justement de couleur de peau, mais ça peut être aussi pour une question de classe. Là. Parfois, on a des préjugés par rapport à la situation socio-économique de certaines personnes.
10: Oui, puis j'entendais malheureusement certains commentaires qui ont dit « ben si on interpelle, parce qu'on a aussi dit dans les interpellations peut-être indiqué le, le sexe, on a dit « ah mon Dieu, les policiers ne voudront pas faire ça, parce que c'est épouvantable de, de 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 réagir comme ça ». Sauf qu'il faut penser que quand il y a un crime de commis, mm -hmm. euh, que, puis, puis, mais c'est dans ce sens-là, c'est n'est pas, pas une interpellation là, euh, euh, pour absolument rien. Mais s'il y avait, par exemple, que ce soit en vertu d'une loi municipale, provinciale, fédérale, ben, pour, euh, souvent, on demande la question, souvent, c'est pour aller chercher des témoins, etc., mais on pose puis ne s'insurge pas de demander ça, oui. là, euh, cette question-là. Là, il là, y a des gens qui s'insurgent, ça va être du profilage à l'envers du profilage racial à l'envers. Bon. C'est pas ça qu'on suggère du tout. On veut tout simplement essayer de... de, de le comité dit, on peut essayer de comprendre dans le système pourquoi ça se fait comme ça, puis pourquoi il y en a d'autres moins, puis pourquoi... Mm. La même chose dans le système de santé, on en a parlé. Pas des, on n'essaie pas de taxer quelqu'un et d'essayer de leur donner des, 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 une job qu'ils ne voudront pas faire. On ose espérer que oui. ça va bien passer, mais en tout cas, bon. ça ne nous appartient pas, cette, cette partie-là.
1: Nicole, on va revenir à la programmation régulière de notre chronique ensemble demain, mais merci de oui. d'avoir rendu compte de ce travail titaniste que vous avez fait pendant ces mois au comité consultatif qui a déposé aujourd'hui son rapport sur la réalité policière. Merci. Bon, l'article qui fait tant jaser aujourd'hui, les maudits jeunes, hein? près de 40 des jeunes adultes au Québec qui n'auraient toujours pas pris rendez-vous pour recevoir le vaccin, on regarde ça, on dit, ah, c'est presque 400 000 jeunes, c'est beaucoup. Là, on a tendance à se dire, ben là, c'est quoi? C'est -ce parce qu'ils s'en foutent de la société, c'est -ce parce qu'ils sont complètement irresponsables. Moi, j'ai l'impression que c'est un petit peu plus compliqué que ça. Qu'est-ce qui explique cet écart-là? Comment on convainc cette tranche de la population d'aller se faire vacciner? Est-ce qu'ils lambinent euh, juste pour lambiner ou est-ce qu'ils ont vraiment l'intention de ne pas y aller? J'en parle avec Eve Dubé qui est prof au département d'anthropologie à l'Université Laval, qui est chercheuse aussi à l'Institut national de santé publique du Québec et qui s'intéresse à la question de l'adhésion au vaccin et au mouvement anti-vax. Madame Dubé, bonjour. Bonjour. Bon, premièrement, là, juste qu'on clarifie cette question de chiffres, est-ce que cette donnée-là qu'on a, qu'on a mis de l'avant dans différents journaux, 40 des jeunes adultes au Québec qui n'ont pas pris leur rendez-vous, là, est-ce que c'est une donnée qui est différente par rapport à celle qu'on a qui concerne les autres groupes d'âge?
11: Mais je pense qu'au début, lorsqu'on ouvre des plages orales, ils, ils remplissent pas, peut-être pas nécessairement, automatiquement. Nous, on fait des sondages régulièrement ouais. où est-ce qu'on sonde les Québécois puis on pose toutes sortes de questions. Quand on parle d'intention de se faire vacciner, ça demeure que c'est 76 des 18-24 qui ont l'intention de se faire vacciner. Donc, il n'y a peut-être pas nécessairement un, un gros phénomène d'hésitation à la vaccination dans dans ce groupe-là.
1: Bon. Euh il faut se rappeler aussi que ça fait pas très, très longtemps que la vaccination a été ouverte pour cette tranche d'âge-là. On attend. Euh, Qu'est-ce qui peut expliquer cette attente-là, cet écart-là qu'on qu retrouve en ce moment? Mais on sait que ce
11: qui motive beaucoup les comportements, c'est la perception des risques. Donc, plus on a peur de la COVID, plus on est motivé à se protéger. Donc, généralement, plus on est enclin à aller se faire vacciner. On sait que la perception des risques de la maladie, elle augmente avec l'âge. Donc, plus on est vieux, plus on a peur et donc oui. probablement plus on est motivé à aller chercher notre vaccin. On sait aussi que les jeunes sont moins à risque, donc ont moins peur et de donc peuvent possiblement à être un petit peu moins motivé à aller prendre rendez-vous pour ouais. se faire vacciner. Il y a d'autres stratégies pour les rejoindre. On sait que d'offrir la vaccination dans des plages sans rendez-vous par exemple, ça ça peut fonctionner très bien, d'aller dans les milieux, d'aller plus près des jeunes. Bon là le Cégep, l'université, c'est pas l'endroit mais on sait que quand plus on offre le vaccin facilement meilleur et l'adhésion dans ces groupes d'âge plus jeunes.
1: Oui. Envoyons, euh, envoyons des équipes volantes vacciner les jeunes dans les parcs. <rire> Je pense que là, on pourrait trouver preneur. Ben,
12: on rigole,
11: mais à, à dans ou, en Nouvelle-Écosse, à mm -hmm. Allifax, il y avait une grosse éclosion d'oreillons, puis dans les des jeunes à l'université, puis ils avaient été vaccinés dans les bars, et ça avait fonctionné ben oui. numéro un, donc euh, là, c'est pas possible, mais je pense qu'il faut pas... Que miser sur la, la stratégie de prendre rendez-vous, de se déplacer mmh. dans les cliniques de masse pour aller rejoindre des groupes qui sont un petit peu moins motivés.
1: On parfois. va se promener sur les terrasses pour aller vacciner les 18 à 29 ans. Non, mais c'est parce que c'est intéressant ce qu'on se dit parce qu'il faut aller chercher les jeunes là où ils sont, il faut aller aussi leur donner l'information là où ils consomment l'information. Puis j'ai envie de dire, euh, il faut faire la distinction. Je pense que c'est important là, de faire la distinction, Madame Dubé, entre des gens, des jeunes qui ne se sentent pas concernés parce qu'on a vendu la COVID comme étant une, une maladie de vieux depuis le départ. Là. Puis c'est vrai que les jeunes n'ont pas beaucoup de, 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 de complications, même s'il y en a eu des jeunes qui ont été sévèrement atteints. Ça ne veut pas dire parce que tu n'y vas pas, puis parce que tu as peur des effets secondaires, que tu es anti-vaccin. Moi, j'ai comme l'impression qu'on met tout le monde dans le même panier en ce moment là.
11: Oui, c'est très polarisé, là. Donc, soit tu es pro-vaccin ou soit tu es contre les vaccins, alors qu'il y a des gens qui ont des craintes puis des questions tout à fait légitimes, puis que si on prend le temps de bien répondre à ces préoccupations-là, vont aller chercher le vaccin. Puis, ça veut pas dire que dans le 40 des jeunes qui n'ont pas encore pris rendez-vous, que ces 40 %-là ils iront pas le chercher, le vaccin, là. Il peut y avoir un, un certain décalage. Puis, euh, on sait que ça fonctionne aussi beaucoup par la norme sociale. Donc, plus oui. les gens autour de toi sont vaccinés, plus tu dis, OK, ben là, moi, je peux encore aller chercher mon vaccin. Il faudrait que j'y aille. Donc là, ça peut me motiver
1: aussi. On peut pas nier euh, quand même... T'sais, on a Martin Geoffroy ici à l'émission qui chronique le vendredi, qui nous explique un peu le, les processus de radicalisation. C'est son champ d'expertise. Beaucoup intéressé au mouvement conspirationniste il nous a dit quand même que ça touchait beaucoup les jeunes. Ce mouvement-là, là. il y a des, des personnes dans la vingtaine qui adhèrent beaucoup aux théories du complot. Est-ce qu'on peut euh, attribuer en partie à ces théories-là le fait qu'il y ait certains jeunes qui ne veulent pas aller se faire vacciner?
11: Ben tout à fait, parce que on sait qu'il y a eu vraiment toute une désinformation entourant les vaccins par mmh. ces mouvances-là. Et ça, dès le début de la pandémie, donc avant même qu'il y ait même un vaccin de disponible, il y avait déjà de la désinformation autour des vaccins. Là, on voit des gens qui ont peur des personnes vaccinées parce qu'ils pourraient exécrer le virus puis les contaminer, un virus qui n'existait pas. Donc, c'est sûr que toutes ces idées-là peuvent… Euh, euh, faire en sorte que quelqu'un n'ira pas se faire vacciner. Je pense qu'aussi, euh, on, on sait que c'est un vaccin qui peut donner de la douleur au bras, on sait qu'il y a certains effets secondaires. Si on est on n'a pas très peur de la maladie, puis qu'à court terme, on n'a pas de bénéfice direct de se mm. faire vacciner, peut-être qu'on n'a juste pas le goût d'avoir mal au bras pendant deux jours. T'sais, il peut y avoir toutes sortes de petites barrières et qu'il faut qu'il faut adresser avant mm. de croire qu'on est face à un groupe de complotistes euh, anti-vacces.
1: Euh, ouais ouais, je je comprends puis, puis il y a toute cette euh, cette idée selon laquelle on a juste à dire ben écoute euh, le jeune hein si t'es pas vacciné ben t'auras pas accès aux terrasses t'auras pas accès au cinéma t'auras accès à rien finalement donc de faire euh, miroiter si on veut des conséquences négatives ça est-ce que c'est c'est une bonne stratégie ou une mauvaise stratégie
11: ça peut fonctionner, ça a aussi des effets pervers, puis je pense qu'avant de se rendre là, faut s'assurer d'avoir euh, bien rendu le vaccin accessible, donc d'avoir fait tous les efforts nécessaires pour rejoindre les gens avant d'imposer des des contraintes ou des... Euh, je pense qu'on peut le vendre aussi d'un point de vue positif. Là. Plus il y a de gens vaccinés, plus on est prêt d'atteindre nos objectifs, plus il y aura des assouplissements face aux mmh. mesures. Si on est vacciné, qu'on a eu nos deux doses, qu'on est en contact avec un cas, on n'est plus obligé de s'isoler. Donc, il y a des réels bénéfices à la vaccination. Puis on n'a peut-être pas on était beaucoup dans un discours de prudence parce qu'on veut s'assurer que les gens, même s'ils sont vaccinés, ils vont pas se mettre à avoir des toutes sortes de comportements non recommandés. Mais il ouais. faut peut-être mettre un peu plus de l'avant. Tu sais que ça a quand même de, de grands avantages d'être vacciné.
1: Mais c'est peut-être là-dessus euh, que la campagne euh, bon, qui vise à motiver les gens à aller se faire vacciner du gouvernement, là, ça serait sur le point d'être lancé, annoncé. Peut-être là-dessus qu'on va miser.
11: Ben voilà, un retour à l'université, au cégep, en ouais. présentiel, peut-être la fin du port du masque obligatoire, c'est des bénéfices réels qui vont arriver lorsque la plupart des gens auront été vaccinés. Puis là, ben il ne faut pas l'oublier.
1: Là, un des sujets qui a été abordé euh, au point de presse, Madame Dubé, puis on va se laisser là-dessus, là, c'est la, la fameuse deuxième dose. Parce que ce qu'on comprend, c'est que la population pourra, par groupe d'âge, avancer son rendez-vous pour la deuxième dose. Je donne un exemple. Euh, moi, ma deuxième dose, mon rendez-vous, c'est le 18 août. Fort est à Paris que je pourrais m'en revendiquer avant. Est-ce que vous avez peur que l'adhésion ne soit pas aussi bonne pour la deuxième que la première dose?
11: C'est fait possible, surtout avec la période de la deuxième dose qui arrive hein. en plein dans les vacances d'été. Donc c'est sûr que de permettre aux gens une flexibilité dans leur rendez-vous, c'est vraiment
1: essentiel. Mais ils l'ont dit, dit que non. Ils l'ont dit qu'ils ne feraient pas. Il y a eu des sorties au point de presse pour dire, hey, quand on vous propose votre date, là, c'est pas le temps de dire que vous êtes en vacances ou au chalet. Déplacez-vous. Puis moi-même, je l'ai eu la petite pensée, Madame Dubé. je me disais, 18 août, moi, tu sais, es encore au chalet Ça me tente tu ouais. de faire une heure de route pour aller au stade olympique. <rire> C'était pas, j'étais fou, l'égoïste, là.
11: Ben oui, mais en même temps, c'est est, est, l'été court au Québec, est donc euh, je pense que tout le monde veut en profiter. Fait que C'est sûr que c'est un enjeu, puis on le sait que c'est important que les gens aillent chercher leur deuxième dose, puis il va y avoir vraiment beaucoup d'efforts à faire le là, rendu-là euh, mm. pour euh, s'assurer que tous ceux qui ont reçu une première dose aillent chercher leur deuxième dose. Donc euh,
1: bon, oui. puis on verra comment le gouvernement va faire pour attirer les jeunes. Ils vont-tu nous sortir euh, Fouki d'un chapeau Bon, peut-être que ça serait meilleur <rire> qu'Émile Bilodeau. F Dubé, merci, qui est prof au département d'anthropologie. À Université Laval, chercheuse aussi à l'Institut national de santé publique du Québec. On se parlait du manque d'adhésion hein, éventuel, possible. Je vais mettre des, des guillemets parce que je pense qu'on se rend compte que ce n'est pas tout à fait ça, là, des jeunes par rapport à la vaccination.
0: Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez le 187 Cube Radio, 1877 827 2346
1: nouvelle qui vient de tomber. Richard Terrien, journaliste au Soleil, qui annonce sur son compte Twitter que, contrairement à ce qui avait été annoncé, il n'y aura pas de nouveaux épisodes à la série « Mais pourquoi? » qui était animée par marc pierre Morin. Euh, selon Richard Terrien, il a choisi de ne pas euh, continuer de mettre un terme à la production. On n'a pas fait de commentaires supplémentaires. On sait que les tournages, quand même, étaient euh, déjà enclenchés. On avait approché certains intervenants. Donc, j'imagine que ça se produit dans la foulée des nouvelles accusations contre marc Pierre Morin qui ont été dévoilées là, il y a quelques semaines par le journal de la presse. Il avait été à Tout le monde en parle suite à ces nouvelles allégations-là pour essayer de s'expliquer euh, des explications qui avaient passé, euh, j'ai envie de dire, euh, quand même assez bien pour le public, c'est mon impression, mais peut-être moins pour les gens du milieu. Et quand les gens du milieu décident que tu n'as plus la place que tu devais avoir dans le milieu on peut imaginer ce que ça veut dire pour la suite. Est-ce que Z sera le premier à laisser tomber l'animatrice? Je serais quand même... Je vais être curieuse de voir ça. Donc voilà, marie Pierre Morin qui ne poursuit pas son talk show à Z. On change de sujet complètement. On se parle euh, d'un article qui a été publié par mon collègue Louis-Philippe Messier. Vous savez, Louis-Philippe Messier, là, dans le Journal de Montréal, qui a un bit un peu terrain, là, il couvre un peu ce qui se passe euh, à la ville de Montréal. Puis quand je dis à la ville, je ne parle pas politiquement, là, je parle sur le terrain de la ville de Montréal. Beaucoup intéressé notamment euh, aux euh, itinéraires du campement Notre-Dame. On lui a parlé. Mais cette fois-ci, on parle à quelqu'un, euh, au personnage, si on veut, euh, de son papier, Marie-Ève Baril, qui est une infirmière qui travaille dans la rue auprès des personnes aux prises euh, avec des problèmes de toxicomanie, elle est là. Euh, marie salut. Bonjour. Bon, est-ce qu'il faut dire barré ou baril? Ah, oh, Barry. OK, parfait.
2: Barry,
1: mais ça dérange pas. <rire> non, pas... Mais non, mais ça dérange certains. Là, je vais dire ton nom hein, comme il se prononce là, en tant que fille qui se fait toujours malmener son nom de famille. Je te comprends. Donc, Barry, euh, Barry c'est ça. Euh, Marie-Ève Barry est infirmière auxiliaire, donc tu travailles euh, pour la clinique urbaine Lagora. Peut-être avant qu'on jase un peu plus de ce que tu fais sur le terrain, euh, nous dire un peu, qu'est-ce que vous faites à la clinique Lagora?
2: Ah, euh, la clinique Lagora, c'est une clinique de médecine urbaine. Mm -hmm. On est en haut de la gare d'autobus. Fait euh, on a beaucoup de, de patients. On est spécialisé VIH, hépatite. Euh, on fait beaucoup d'ITSS, euh, on fait beaucoup de dépistage, euh, puis ça fait, euh, ces médecins-là, je les suis d'à peu près, ça fait à peu près 12 ans que je travaille avec eux dans différentes cliniques, puis là, on a fait notre propre clinique, oui. euh, c'est euh, vraiment, en tout cas, je suis bien contente. Là. La ça clinique, là,
1: tu me dis, au-dessus du terminus d'autobus, évidemment, au-dessus de la gare centrale, à Montréal, au centre-ville de Montréal, où exact. il y a quand même, oui, c'est ça, beaucoup de toxicomanie et tout ça, puis l'idée d'aller sur le... Oui, ben, oui, je peux le comprendre. Les studios sont très près de là. Fait que je témoigne aussi euh, chaque jour un peu de la clientèle avec qui tu travailles. Et comment comment cette idée-là, Marie-Ève, d'aller sur le terrain à la rencontre de tes patients, euh, finalement, est, est venue?
2: Ah bien, avec le avec la pandémie qui est arrivée, euh, on avait beaucoup de difficultés à rejoindre plusieurs de nos patients. Euh, qui n'avaient pas de téléphone ou qu qui avait pas euh, qui n'avaient pas d'accès non plus à un réseau Wi-Fi, T'sais, des fois euh, les téléphones ils peuvent s'arranger avec des tablettes, essayer d'appeler, mais là, pas de communication. Fait que là, on, on était très inquiet par rapport à plusieurs de nos patients. Ouais. Et puis on voulait on voulait aussi avoir des prises de sang. T'sais, des fois des, des tests sanguins pour nous autres, c'est très important. Quand qu'on même quand qu on parle au téléphone si on veut vraiment approfondir un bobo ou quelque chose, il faut vraiment aller faire des prises de sang. Fait que là, le besoin s'est fait comme, OK, là, on en a perdu. OK, là, on a besoin d'avoir des prises de sang. Fait qu'on a fait un genre de projet qu'on a mis ensemble, fait que je faisais du outreach. Au fond, j'allais chercher des personnes que dans la rue que je savais qu'on avait perdu de vue, puis j'allais aussi à, à domicile avec les patients chez eux faire des prises de sang. Mm. Sur et puis, euh, je faisais en, en vidéoconférence un peu avec le, avec le médecin,
1: au téléphone, en FaceTime. Puis... OK. Fait que toi, tu t'en vas... C'est ça. C'est euh, bon, ben, euh, oui, bon. <rire> quand même euh, assez intéressant. Là. Ça veut dire que tu t'en vas, toi, un peu partout dans le quartier avec ton sac à dos qui est très, très lourd. Je pense que c'est quelque chose comme 20 livres. Tu t'en vas avec ton équipement. Oui, je est trop lourd. <rire> ah, pour vrai? <rire> Mais qu'est-ce qu'il y a dans ton sac à dos? Parce que Dans le fond, de quel type de soins euh, les gens peuvent se revendiquer là, dans la rue quand ils te rencontrent? Ben,
2: quand, quand je me retrouve devant quelqu'un qui soit en malaise ou soit qui me parle justement, qui se sent pas bien, hum. des fois, il faut que je regarde la tension artérielle. Euh, mettons, ça pourrait être la glycémie qui pourrait être pas bonne. Euh, euh, tu sais, des fois aussi, euh, j'ai euh, dans mon sac à dos, j'ai tout ce qu'il y a de prise de sang aussi à faire. Ouais. Et puis, euh, comme, euh, comme euh, euh, on a parlé aussi, j'ai même une, une lumière frontale, parce que des fois, les dieux ne sont pas adaptés non plus à, au travail d'infirmière dans, mm -hmm. dans un domicile. Euh, euh, j'ai tout ce qu'il me qu'est-ce qui m'était nécessaire, puis j'avais aussi des revues, tu sais, des brochures aussi, de, euh, tu sais, ok, si ta personne-là a besoin d'un problème de, de consommation, euh, j'amène ce petit livre-là qui explique comment, puis c'est quoi, puis comment qu'on fait aussi,
1: mmh. euh, mettons, pour avoir une injection sécuritaire. Ouais. Qu'est-ce que, qu'est-ce qui t'ont appris tes patients euh, que tu vois en dehors de la clinique, parce que je, je, je suis quand même sur cette impression qu'on voit trop souvent euh, les gens qui vivent dans la rue ou qui ont des problèmes de toxicomanie comme étant une espèce de groupe homogène alors que c'est nécessairement pas si le cas que
2: ça ah non, non, non. moi je trouve que chaque humain est différent là, puis oui. chacun a ses problématiques mais aussi ses forces euh, je me suis euh, il y en a certains là, que, qui étaient très heureux de m'accueillir dans leur maison de, de montrer tout qu ce qu'il y avait, qu'est-ce qu'ils qu qu faisait, J'en ai beaucoup qui sont des artistes. J'en ai d'autres aussi qui, qui voulaient me montrer euh, leur, euh, leur chez eux. Puis dans la rue aussi, euh, d'avoir le contact avec les, les patients, d'aller oui. les voir, puis qu'ils se livrent plus aussi. Parce que dans un bureau médical, des fois, c'est pas approprié vraiment pour, les, mettons, les confidences euh, ou approprié pour euh, certaines discussions. Mm. Que, quand on va dans leur milieu, quand on va vers le patient, je trouvais mm. qu'on avait un petit plus, là, un petit quelque chose de plus qui fait comprendre pourquoi qu'on a tel mécanisme dans la vie, pourquoi qu'on prend telle décision face à un autre choix. Euh, ça ça, ça, ça l'amène le côté humain.
1: Oui, puis j'imagine parce que c'est moins intimidant justement euh, ils acceptent peut-être davantage de se faire tester ou de se faire soigner. Oui puis non.
10: Oh, ok.
2: <rire> ben, c'est pas nécessairement c'est que des fois aussi il faut attendre la personne que soit prête. Je comprends. Fois, parce que dans la rue j'en ai rencontré plusieurs qui n'étaient pas en, en état. Mm -hmm. euh, qui, qui ne pouvaient pas euh, avoir un jugement éclairé sur qu'est-ce que je demandais ou qu'est-ce qu'il y avait de besoin.
1: Mais qu'est-ce que tu Ça, fais dans ce temps-là? Ben, j'essaie d'écrire
2: de des liens parce que quand, on, quand ils vivent dans la rue, euh, c'est une question de survie. Hein. Euh, puis faire confiance à quelqu'un, ce n'est pas toujours facile. Ce n'est pas nécessairement où oui, ils l'ont déjà fait puis ils ont été, euh, euh, ils ont été abusés ou éleveurs. Euh, des fois, hein, ils ne ils font pas confiance à n'importe qui. fait, que Des fois, je donnais je donne des petits rendez-vous tchèques. Je repasse dans une semaine. On va voir comment ça t'est arrivé. Là, si tu es prêt, tu ne vas, vas pas venir me voir. J'en ai ah, Je pas ma carte d'assurance maladie encore. Fait que, là, ah, on va retravailler là-dessus. fait, C'est un gros cheminement. C'est n'est pas tout le temps bon non plus là, point de vue statistique. Là.
1: Oui, je comprends. Ça, ça oui,
2: oui, mais toi, je... de personnes, oui, euh... mais
1: toi tu, tu réponds en quelque sorte à des besoins qui sont urgents. C'est ce que je comprends. Euh, Est-ce qu'il y en a beaucoup des infirmières comme toi qui font du terrain comme ça? Ben, on n'est pas
2: beaucoup, surtout pas comme infirmières régulières comme moi il euh, y en a quelques-unes qui en font puis ils font tous un très bon travail euh, mais j'en connais pas beaucoup, j'en connais peut-être deux, trois, pas plus
1: mais bon, ben c'est vraiment intéressant euh, comme démarche Marie-Ève Barry merci beaucoup de nous oui. avoir parlé, Marie-Ève Barry qui est infirmière auxiliaire et qui travaille pour la clinique urbaine Lagora, Marie-Ève qui se promène dans les quartiers centraux à Montréal pour donner des soins infirmiers aux gens qui ne sont pas nécessairement en capacité de se rendre dans une clinique physique
4: Pour
0: elle, une question sans réponse n'est pas une réponse. Geneviève Peterson. Radio. Le,
6: le commentaire de
7: Luc, la liberté, une vision américaine, pas comme les autres.
1: Ça fait un an aujourd'hui la mort de George Floyd qui marquait un point tournant, euh, il faut le dire, dans l'enjeu de la brutalité policière euh, et du racisme aux États-Unis, ça a eu des répercussions à l'échelle planétaire. Euh, salut Luc!
13: Oui, bonjour
1: Geneviève. C'est un jour quand même. Moi, aujourd'hui, euh, quand, quand je regardais les trucs, puis je, je voyais que ça faisait un an le décès de George Floyd, je me disais déjà, ça fait déjà un an.
13: Écoute, ça, ça a passé à une vitesse folle. Il faut dire que ça arrive. Hein? Les, les, les événements se sont multipliés. Cette année, la, la, la pandémie, l'élection, euh, George Floyd, il y, a, il y a à peine un an. Donc, on, on a eu, du moins du côté américain puis de notre côté aussi, euh, de quoi se mettre sous les dents pour nous, pour nous occuper. Mais tu soulignais le, le, le caractère hein, mondial, international. De, 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 C'est très rare qu'on va voir euh, des policiers intervenir d'aussi près sur une aussi longue période. Hein? C'est la fameuse vidéo qui en bonne partie a fait la différence pendant le procès, mais écoute, pour dire hein, aux auditeurs à quel point l'impact a été fort, moi j'ai un voisin ici qui, qui a fait la, la, les, les, les médias à Québec mm -hmm. pour avoir fait cet hiver un buste en neige de, de, de George Floyd, donc il a reproduit la, la, la tête, c'était magnifique c'était une œuvre, un travail éphémère bien sûr ça va de soi, c'est en neige mais je, je pense que personne n'a échappé à, à ça, puis en écoutant la conférence de presse ce midi des, des, des autorités de M. Legault, M. Euh, on on l'a relancé, d'ailleurs, sur cette année-là, puis sur euh, la remise en question du travail policier ici. Donc, on a braqué les projecteurs sur les États-Unis, mais ça a forcé une réflexion au-delà des, des frontières américaines.
1: Bien, oui, puis j'ai envie de dire, euh, Luc, que pour une rare fois, les médias sociaux ont servi à quelque chose parce que si personne n'avait filmé ouais. ce qui s'est passé, si personne n'avait partagé ce qui s'est passé massivement, rappelle-toi comment ça a circulé Tout à fait. Euh, ce vidéo-là qui est tellement difficile à regarder. Puis on l'a revu aussi euh, dans le cadre de, du procès de Derek Chauvin, mais si ça n'avait pas été le cas, on n'aurait peut-être pas eu cette, cette prise de conscience à l'échelle planétaire.
13: Tout à fait. Écoute, les réseaux sociaux, là, c est, c est, on est vraiment au 21e siècle. Et Internet, autant en recherche, Internet permet d'accéder à ce qu'il y a de meilleur très rapidement. On accède aussi à ce qu'il y a de pire mm -hmm. très, très rapidement. Oui. Les réseaux sociaux, c'est le même phénomène. Ça peut être particulièrement utile. On l'a vu en pandémie. On l'a vu, par exemple, pour communiquer avec nos familles. Mais pour ce qui est de la désinformation, puis d'un certain nombre de trucs sordides, bien, ça voyage aussi vite que le reste. Donc, c'est les avantages et les inconvénients. On se disait ça de l'imprimerie il y a très, très longtemps, quand c'était paru. Je pense que vrai. le problème est décuplé maintenant. Mm -hmm. euh, George Floyd, ce qui m'inquiète un petit peu, puis du moins, si je m'en remets aux au sondages qui ont été effectués aux États-Unis, c'est que euh, beaucoup de Noirs américains, mais d'Américains dans l'ensemble, se demandent si finalement ça a servi à quelque chose. Ouais. Euh, puis Il y, y a comme deux angles hein, vers lesquels on, on peut aller pour ça. Est-ce que le, le racisme diminue ou ce qui aurait une influence durable sur les manifestations racistes aux États-Unis? Mm -hmm. Puis de l'autre côté, est-ce que ça a été un, un, un exemple porteur pour euh, une remise en question saine du travail des policiers aux États-Unis.
1: Je pense que Et, ça s'étend oui. même plus loin qu'aux hein? États-Unis parce qu'il y a deux affaires oui. là-dedans. Je, je pense que ça a mis la loupe sur le fait que hein? à, socialement, on pouvait avoir des comportements racistes, puis sur un concept qui s'appelle le racisme systémique. Là, ça, ça a dépassé les frontières américaines, oui. mais d'un point de vue euh, technique, aujourd'hui, on avait le comité consultatif sur la réalité policière qui a présenté son rapport. Il y a un grand bout sur le profilage, Luc. On recommande oui. d'interdire les interpellations euh, des piétons, des passagers des véhicules qui sont basés sur un motif de discrimination. T'sais, ça, si c'est pas en lien avec George Floyd et tout le, le, ce, ce Black Lives Matter qui a eu lieu tout de suite après dans cette foulée-là, je me demande C est, c est, à mon sens, c'est une conséquence directe et positive, si on peut dire les choses ainsi, là, de la mort de, de cet homme-là.
13: Voilà, il y a eu toutes sortes de récupérations puis on le sait, on est dans un monde d'extrêmes ou en tout cas ce qu'on qu véhicule, ce qu'on diffuse plus souvent, ce sont les extrêmes oui. mais je pense que cette sensibilisation-là le fait de réaliser que ces choses-là sont possibles et parfois même involontaires, il y a personne qui aime se faire euh, taxer de raciste mais je pense que c'est sain. Il y a dans certains cas de vieux réflexes puis c'est bien qu'on se regarde aussi, on a souvent le regard porté vers les États-Unis où mm -hmm. je pense que la situation historiquement et actuellement a eu plus d'ampleur, elle est beaucoup plus grave. Oui, c'est différent, Donc, bien sûr. Voilà, donc au, au mais, mais je te disais, hein, c'est moi je trouve ça bien. Écoute, c'est un des sujets que j'aborde régulièrement en classe, du moment que ça revient dans, dans l'actualité. Ne serait-ce que parce qu'à Québec, d'ailleurs, contrairement à Montréal, euh, notre notre euh, vous, vous avez à Montréal vécu avec une popu, une population qui était plus diversifiée depuis longtemps, ça commence à se faire à Québec depuis quelques années. Donc on voit arriver et on intègre de plus en plus d'immigrants, puis on voit les visages puis les noms de famille changer dans nos cours aussi. Et c'est drôlement important d'aborder ces questions-là de ne pas les cacher, mais bien sûr de les aborder avec les avec les bons chiffres puis idéalement avec oui. les bons mots. Euh, mais donc ça, c est, c est, cette réalisation là, ça a servi un peu partout, incluant ici. Mais aux États-Unis, ce que je relevais, c'est le pessimisme des Américains malgré tout, et, et je pense que c'est le bagage historique qui les rattrape parfois. Oui,
1: mais donc, il y a eu d'autres événements on... aussi là qu'après la mort oui. de George Floyd, qui, qui était violent envers les communautés noires.
13: Tout à fait. Euh, et ça s'est produit encore. On, on a un incident la semaine dernière d'une arrestation policière où les policiers n'ont pas été transparents. Quand on a commencé à diffuser les vidéos, et, et on parle des vidéos, là, des, des caméras que les policiers portent, euh, les services de police ont tardé à dévoiler ces, ces bandes vidéo-là, euh, ces, ces vidéos-là, pardon, et quand on les a dévoilées, ça contredit la première version des policiers. Mm. Donc, on ne peut pas faire autrement que de réagir avec suspicion quand on se dit c'est encore un cover-up, hein, c'est encore une tentative de, de dissimulation et, et ça me permet de faire le saut de, 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 des perspectives envisagées par la population américaine, blanche ou noire, ce qu'on a relevé dans les sondages récemment et qu'on diffusait aujourd'hui. Euh, on peut ajouter le travail des policiers et c'est particulièrement complexe. On l'a déjà évoqué tous les deux. Hein. On demande aux policiers d'être les derniers remparts de problèmes sociaux bien plus graves et dont oui. ils ne sont pas responsables. Maintenant, il y a eu plusieurs choses qui ont été envisagées dans, les, dans les, les réformes de policiers et une chose qui est en train de disparaître tranquillement, on doit en atténuer la portée et je m'en réjouis. Euh, c'est le fameux slogan qu'on utilisait qui était de couper le financement des services de police. Hein. Defend de police. Mm. Euh, je trouvais non seulement que c'était un mauvais slogan, si on veut radicaliser, mais je pense que le problème N'était pas là. Ce n'est pas de couper les vivres aux policiers, c'est de voir comment on attribue et comment on gère cet argent-là. Et il faut encourager des réformes. Il y a des réformes qui ont connu un certain succès aux États-Unis. Les endroits où on a retiré des fonds sans procéder à des réformes, euh, où on a tout simplement euh, mis un peu le couvercle sur la marmite, ce qu'on a vu, c'est une recrudescence de crimes parce qu'on limitait le travail des policiers. Donc, euh, la, la réflexion, elle est encore à faire. Maintenant, le jugement de Derek Chauvin, ça remonte à il y a pas tellement longtemps. Hein? On, oui. on en a parlé il n'y a, a pas si longtemps que ça. Euh, je pense que c'est encore tôt pour porter un jugement sur les effets que, que ça peut avoir, que ça va entraîner. Moi, je pense qu'il y a beaucoup de policiers américains qui, et on parle pas de gens mal intentionnés, des pommes pourries, il y en a partout. Oui. Euh, je, je pense que les, les autorités policières ont pris conscience à quel point c'est important de mieux former les policiers à la diversité, au caractère multiculturel. C'est exactement ce que suggérait le rapport auquel tu faisais état pour, euh, pour le Québec ouais. ici, d'ailleurs. C'est une des grandes recommandations. Je pense qu'aux États-Unis, il est plus que temps qu'on en arrive là, mais pour avoir un meilleur travail policier puis pour faciliter les, les, les relations, je pense qu'on a besoin de ces réformes, mais on a besoin de l'argent ouais. qui accompagne ça. Donc, je, faut... je me répète, mais coupons pas les vivres au service de police. T'as
1: raison, puis il faut que cette prise de conscience-là se traduise en action, bien évidemment, puis les formes de voilà. police, c'est peut-être pas euh la bonne chose à faire, mais, mais la financer autrement. Euh, puis voilà. faire de la formation puis faire de l'éducation, je pense que, que c'est vers là qu'il faut aller si on veut voir une évolution des services de police puis des techniques d'intervention. Euh. Marjorie Taylor Green qui compare uh -huh. le vaccin à la Covid 19 à l'étoile jaune chez les Juifs. Là, on se rappelle que pendant ah. la Shoah, on a collé une étoile jaune pour marquer qui était juive ou d'origine juive. Puis Marjorie Taylor Green quand même, c'est toute qu'une coucou là. C'est pas l'une des premières euh, élues qui était sympathique aux théories Quenon pro-armes, qui se promenait d'ailleurs avec des guns en pleine rue.
13: Écoute, coloré, mais...
1: disons ça de même.
13: Eh, hey boy, coloré, oui. T'as, t'as, point... <rire> c'est-à-dire à quel point l'historien en moi piaffe quand des, des, euh, des cas comme ceux-là se présentent. Ouais. Moi, j'ai toujours, autant comme prof que comme intervenant dans les médias, quand je suis appelé à intervenir, ma formation première est en histoire. Euh, je m'attends pas à ce que tous ceux à qui j'enseigne ou tous ceux à qui j'écris ou tous ceux à qui je m'adresse aient les mêmes connaissances que moi. Chacun sa spécialité, chacun son travail dans la vie. Quand on travaille déjà 40-50 heures par semaine à d'autres choses, ouais. euh, je prends pour acquis qu'il y a des gens qui, qui partent pas du même endroit pour jaser ou discuter de des sujets -là, Ça, c'est correct. Mais... Voilà, c mais c'est tout à fait correct. C'est à, à ça que servent les médias, c'est à ça que sert l'enseignement. Euh, mais je ne peux pas faire autrement quand c'est une élu, quand c'est quelqu'un en position d'autorité, qui véhicule sciemment des mensonges, de la désinformation. Et là, c'est très, très grave. Là, on parle d'une élu associée à QAnon, qui a véhiculé, là, on n'arrête pas de débouter encore les théories les plus folles qui ont été, j'ai déjà même produit un petit article dans lequel j'expliquais mmh. comment ça fonctionne, là, ouais, ouais. Une élu républicaine, au Congrès... Soit en mesure de défendre ces thèses-là, puis de dire que de porter le masque ou d'exiger, par exemple, une preuve vaccinale euh, pour voyager, ce soit comparable à l'étoile jaune, te dire à quel point je, je, je suis en colère ou bouleversé quand je vois ça, je me dis, ça, ça peut pas être plus clair, ça peut pas être plus puis je, je pèse mes mots, ça peut pas être plus fou que ça. Euh, quand on en est rendu là. Et c'est ce qui est inquiétant, c'est qu'on a quand même voté pour cette personne-là. Il y a quelqu'un qui a trouvé quelque part que c'était une bonne c'est toute cette idée,
1: excuse-moi Luc, mais oui. c'est toute cette idée de dictature sanitaire, ça, ça, ça voilà. nous conduit à des dérapages euh, syntaxiques comme, comme, comme celui-ci, tu sais, puis je veux juste le ressouligner, c'est problématique à tellement de niveaux de comparer euh, les mesures de santé publique puis la vaccination à, à un génocide finalement, tu sais.
13: Écoute, et je, je comprends parfaitement quand on est déstabilisé, quand on est inquiet, quand on est écœuré. Euh, mais tu vois, aujourd'hui, un examen médical, ce matin, c'est drôle qu'on qu parle, de, 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 qu'on qu aborde ce sujet-là en oui. même temps, mais la, la médecin que je rencontrais me disait, je peux pas croire, monsieur M. Liberté, qu'après tout ce qu'on a connu d'évolution dans le monde occidental, on remet encore, on ne se base pas d'abord sur la science pour prendre des décisions. Bien Puis oui. la science inclut la science historique, mais elle dit, moi, j'en n'en reviens pas. Euh, et, et c'est un peu ce que fait Marjorie Taylor-Green, c'est qu'on va à l'encontre de la science. Donc, c'est cette crainte-là qu'on a des autorités ou d'un quelconque complot ou d'être oublié par le système fait qu'on nie ce qui a permis aux Occidentaux, malgré toutes les souffrances qu'on a encore, d'évoluer puis d'en arriver à une qualité puis à un niveau de vie inégalé ailleurs dans le monde. Donc, on, on en est là et ce que fait Taylor-Green, c'est miser sur ce qu'il y a de pire et de plus malsain. Moi, écoute, je, je, c'est là où je, je crains à l'occasion pour la démocratie américaine, c'est quand mmh. on voit qu'il y a encore la moitié des républicains qui peuvent appuyer des mesures comme celle-là, ça commence à faire pas mal de monde. On ne parle pas d'un groupe de marginaux hein, placés vraiment de côté, puis dont on souligne parfois pour vendre des copies, les excès. Euh, on est rendu, une guillemets, dans le mainstream. Là, on est rendu dans les courants principaux et ces gens-là parlent et peuvent influencer le développement ben oui. des lois ou freiner des projets de loi. Puis
1: Marjorie Taylor Greene qui a essayé par tous les moyens de se dissocier de QAnon en effaçant des hum. tweets et en faisant toutes sortes de circonvolutions on voit bien à quelle enseigne elle loge avec ce type d'affirmation yeah. euh, la pression qui monte aux États-Unis pour faire ouvrir la frontière avec le Canada
13: Ouais. Écoute, c'est euh, politique un peu comme fond, cette nouvelle-là. Euh, c'est Chris Christie, l'ancien gouverneur du, du New Jersey, qui est un politicien, euh, personnellement, que je trouve très divertissant. Pourquoi? Euh, mais qui est assez... eh Ben, écoute, il n'a pas la langue dans sa poche. C'est quelqu'un qui, qui, euh, qui s'exprime. Il est très drôle. Euh, il ne euh, parle pas la langue de bois. Euh, Puis c'est quelqu'un qui, qui est très controversé, mais qui assume pleinement ses choix. Et il, il a décidé, lui, que pour 2024, il tentait. Sa chance. Donc, il a été gouverneur du New Jersey, il a conseillé Donald Trump avant de le condamner ou avant de dire « J'ai cru en Trump pour telle chose, mais je m'en dis ceci pour le dérapage le plus important. » Et là, on lui prête l'intention de se manifester en 2024. Il aimerait être président des États-Unis. Et comme moyen de se distinguer puis de critiquer l'administration actuelle, l'administration Biden, et il a tout à fait le droit de le faire, il a dit « Moi, je pense que Joe Biden est trop mou avec le Canada. » Puis Biden devrait donc insister auprès de Justin Trudeau et des Canadiens pour qu'on la frontière pour les Américains qui ont eu leurs deux doses. Et le sujet de conversation, au-delà du, du côté un peu euh, provocateur du, de l'ancien gouverneur Christie, euh, mm. le sujet, il est quand même sur bien des lèvres, dans bien des bouches, parce que euh, je fais partie des, des, des Québécois et des Canadiens qui aiment bien aller aux États-Unis régulièrement durant une année pour le travail ou pour le plaisir. Euh, C'est de plus en plus discuté. Puis on sait que la date là, a été reportée jusqu'au 21 juin pour ouvrir la frontière. Donc, lui dit, ben moi je critique Biden, Bye. Biden, il offre des vaccins au Canada, mais il ne leur demande rien en échange. Lui dit « c'est le temps d'ouvrir la frontière ». Et en passant, même si je dis « M. Christie quelqu'un de, de coloré » puis je le trouve même à la rigueur divertissant, ouais. c'est exactement ce qu'un groupe auquel appartient Jean Charest, l'ancien premier ministre, a demandé. On dit « il est de plus en plus temps, on approche de ce moment où il faut penser à réouvrir la frontière ». Ce qui est intéressant dans les deux cas, quand on observe de notre côté de la frontière et aux États-Unis, c'est qu'il y a une certaine réserve. Il n'y a que 24 des Américains qui font confiance aux étrangers pour divulguer la vérité sur la vaccination quand ils passent la frontière. Ça veut dire que là-dessus, M. Christie va au-devant des coups, puis même de la volonté de la population américaine. Comme c'est le cas de notre côté, il y a encore une grande méfiance qui on laisse entrer, puis jusqu'à quand on, on tient ça fermé. Donc, euh, ben, c'est exactement ce, ce dont euh, vont avoir à discuter nos, nos dirigeants, nous aussi.
1: Bon, merci Luc, on se reparle demain.
13: Parfait, bonne fin de journée. À demain.
0: Geneviève Peterson,
1: Une animatrice, pas comme les autres. Cube Radio. On est avec Sophie Villeneuve, qui est analyste politique et co-animatrice des bulletineuses ici même à Cube. Sophie, salut. Salut, Geneviève. On se parle du Parti libéral qui se positionne contre ce fameux troisième lien. <rire> en
12: fait, même plus généralement que ça, je peux te parler de la nouvelle identité baromètre du Parti libéral
1: du Québec. Ben, Écoute, on, on ne les reconnaît plus. Comment ça? Ben oui, c'est ça, parce que là, euh, contre le troisième lien, euh, questionne la réforme de la loi 101. Que c'est qui se passe? Écoute, c'est, c'est, ben en fait, là, tu sais, on a l'impression que Dominique Anglade veut marquer le pas puis dire c'est
12: fini, l'air couillard, l'air soirée, c'est terminé. Le Parti libéral est maintenant un nouveau parti. Je pense que c'est ça qu'elle est en train d'essayer de vouloir nous dire, sauf que là, T en rend tout plein de problèmes de cohérence. Tu sais. C'est que là, en 2018, la dernière campagne électorale, ça ne fait pas deux, trois campagnes, on avait Laurent Lester, qui était ministre des Transports, qui nous disait qu'un troisième lien qui allait coûter avec les frais de financement jusqu'à 10 milliards, c'était correct, en prenait un, que lui-même y était pris dans son auto et qu'il trouvait que ça avait plus de bon sens. Mm -hmm. Puis là, aujourd'hui, Dominique Anglade elle nous dit qu'un tunnel, Québec-Lévis, c'est complètement farfelu.
1: Mais en même temps, un parti peut évoluer. Un parti
12: peut tout à fait évoluer. Puis effectivement, il y a des arguments qui font en sorte de démontrer, bon, tu les études, il manque d'études. Puis la population en général aussi ne semble trouver, un, que le projet de tunnel de François Legault va coûter très, très cher, qu'il n'y aura pas tant de véhicules qui passent dessus. Puis il y a tout le facteur pandémie aussi qui change les habitudes des gens. est-ce qu'il y aura moins de trafic au cours des prochaines années? Ça fait toute partie du calcul puis des discussions, là. Mais tu sais, pour amener jusqu'à présent, ce projet de troisième lien là il fait l'unanimité presque contre lui.
1: Ben oui, puis en même temps, j'ai envie euh, qu'on se parle de la différence entre le projet qui nous est proposé maintenant versus celui que les libéraux voulaient pousser en 2018. Oui, bien les libéraux, ils avaient
12: mis, ils ont investi en 2018, 20 millions pour mettre sur pied un bureau de projet qui étudiait différents scénarios, dont celui d'un tunnel Québec-Lévis. Bon, tu sais, s'il y a un fait sur lequel tout le monde s'entend, c'est qu'il faut optimiser le transport dans la région de Québec. Un, il n'y a pas de réseau de transport digne de ce nom. Là, on a l'impression, euh, tu sais, on est sous desservis pour la population qui est à Québec. Là, ça, c'est évident. Mais ça fait tellement longtemps que ça piétine. Je pense que c'est ça aussi que Dominique Anglade veut faire oublier. C'est que toutes les années où les libéraux ont été au pouvoir, de 2003, puis là, il mm -hmm. bon, y a un interlude de 18 mois, 12-14 avec le, le Parti québécois. Mais, tu sais, en 2003-2017, il n'y a absolument rien qui s'est fait pour euh, optimiser le
1: transport en commun à Québec. Rien, 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 rien. rien. Ben, Est-ce que tu penses, parce que moi, ce que j'ai l'impression quand on parle de, de toute cette histoire de troisième e ce qui vient avec là, euh, le tramway et toutes ces mmh. affaires-là, c'est que je pense que tout le monde s'entend, Sophie, pour se dire euh, qu'il y a un problème de transport à Québec. Là, ça, je pense que ça fait assez l'unanimité. Il n'y a pas grand monde qui se dit, hey, ça circule donc bien à Québec, puis le transport en commun marche donc bien. Euh, mais c'est comme si la solution qui était proposée n'était jamais réaliste. Est-ce que les partis ouais. d'opposition en proposent des solutions? Ben, J'ai l'impression que dans l'esprit de la, de la population, voire même dans l'esprit
12: des partis d'opposition, il n'y a comme pas de solution gagnante, tu raison. Puis non, on n'entend pas tant que ça. Les fait qu'on fait juste chialer. C'est ça. Pas. On fait juste y aller, puis il y a rien qui il y a rien qui se réalise puis y a rien qui avance tu sais, c'est un peu ça dans, dans, dans un grand nombre de projets là, tu sais, l'immobilisme, la culture du statu quo, c'est fort. C'est fort le confort de, de, de ce qu'on a actuellement puis se lancer dans des projets d'infrastructure de transport en commun, là, tout le monde le sait puis, je pense que reste la bombe faisait ce calcul là aussi dans la planification de l'atterrissage du tramway, gérer mm -hmm. une ville pendant la mise sur pied pendant des travaux d'infrastructures majeures comme ça qui vont déranger tout le monde dans une ville comme Québec mmh. où les radios font pas la vie facile à ce genre de projet-là, on va se le dire. Ouais. Euh, c'est laborieux, c'est lourd, c'est douloureux. c'est c'est pas évident par quel vous le prendre.
1: J'ai l'impression qu'en ce moment, Dominique Anglade veut peut-être aller chercher justement une partie de l'électorat qui est contre ce projet-là parce qu'on le sait, là, les intentions de vote vont encore majoritairement vers la CAQ dans la région de Québec. C'est fanélique. Les
12: intentions de vote envers les libéraux chez les francophones, c'est une population qui est majoritairement francophone, sous la ligne des 10 on n'a jamais vu ça de l'histoire. Bon, la carte est très, 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 très forte. Les appuis les oui. premier ministre Legault sont excellents, mais le vote se divise avec Éric Duhaime. Oui. Éric Duhaime qui va chercher un 14 de l'électorat
1: dans okay. les de Québec. On se dit-tu en euh, okay. dit affaire, peut-être qu'il ne faut pas dire un truc un peu tabou, là, mais est-ce que tu penses que ça pourrait possiblement avoir rapport au fait que la chef du Parti libéral en ce moment soit une femme puis une femme racisée?
12: Moi je pense que c'est pas du tout étranger à ça. Je l'ai vécu, j'ai travaillé avec une femme. Euh, Est-ce que les, les, la population est rendue à voter pour une femme? Une femme, une jeune femme, moi je non, mais tout ça, ça. En tant Ah, calcul. mais t'as raison, t'as totalement sais. raison. Est-ce qu'on fait confiance à une jeune femme de Nick Anglade, est toute jeune? Euh, elle a l'air d'une jeune première. Oui, elle est racisée puis je pense que ça fait encore partie du calcul euh, pour, certaines, pour certains individus, certaines personnes. Euh, oui, tu as tout à fait raison de le dire, de le croire et de le penser. Bien qu'elle soit forte, intelligente et tout, on voit qu'en ce moment,
1: ça ne percole pas. C'est difficile de se l'expliquer. Mmh. La loi 101. Qu'est-ce qui se passe avec la loi 101 et les libéraux? Bien, même ça, aussi, les libéraux euh, ont senti que sous le règne libéral la 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 langue française a
12: beaucoup reculé ouais. euh, spécialement à Montréal là, mais la langue française a beaucoup reculé puis il n'y a pas beaucoup de mesures qui se sont prises puis Dominique Anglade a tapé du pied a dit c'est long avant de voir venir la réforme de simon jalin Barrette, on l'a tous attendu mais elle, elle a décidé quelques jours avant, même que Simon-Jolin Barrette présente son projet de loi 96, de faire une liste de propositions toutes plus innovantes les unes que les autres, encore une fois on dirait, en fait, que le Parti libéral essaie de se rapprocher de l'ère de Robert Bourassa, moins les confrontations, plus le volet nationaliste progressiste. C'est fou, moi, ça me fait penser, on dirait que le TQ, qui est toujours nostalgique de René Lévesque. qu'on dirait qu'en ce moment, c'est les libéraux qui sont nostalgiques des
1: années Bourassa. Ben, grande... On ne se réinvente pas beaucoup. Ben, J'ai l'impression euh, qu'ils suivent un peu la ligne de parti du fédéral, c'est-à-dire du côté du gouvernement oui. fédéral. Mélanie Joly et euh, tout à l'heure, on reconnu que le français avait connu un recul, pas seulement au Québec, mais un peu partout au Canada. Euh, tu beaucoup sur ce clou-là, notamment euh, en ce qui concerne les minorités, les minorités pardon, francophones dans les autres provinces. J'ai comme l'impression qu'en ce moment, là, du côté euh, des libéraux et à la fois en ce qui concerne la loi 101 et en ce qui concerne les transports collectifs et la question du transport en général, là, on surfe peut-être sur la vague. Pour essayer d'aller chercher du capital. Est-ce qu'on est vraiment convaincus du côté euh, euh, les libéraux que la loi 101 est une affaire qu'il faut mettre de l'avant? Je, je sais pas. On dirait que j'ai de la misère à les croire. <rire> Oui, je sais pas, j'ai du mal à les
12: croire aussi, puis je pense que c'est pas c'est le début de quelque chose. Mon Jolé Barrette l'a dit, on va aller du côté culturel, on va aller plus mmh. loin encore par rapport à des mesures de langue française. Ben, Mais j'espère. Pour l'électorat libéral, pour ses bases euh, plus anglophones, allophones, ça va devenir difficile de défendre des positions comme
1: celle-là. Mais Ils vont perdre du monde aussi. Les, les anglo les Anglo de monde. Montréal là, sont en ce moment ne se sentent pas nécessairement si bien que ça, j'ai l'impression si bien que ça euh, servi par les libéraux. À vouloir plaire à tout le monde, on finit par déplaire à tout le monde. Oui, bon, ben ben, c'est ça. Puis, tu es gouverner par sondage, puis essayer mmh. de essayer de, comment je dirais bien ça, de, de vouloir aller euh, taper dans les sujets à la mode, entre guillemets, là, j tout ça, j ça dire ça. J'ai pas l'impression que ça donne un, un parti euh, très, très solide, mais en tout cas, moi, j'ai bien hâte qu'il y ait des partis euh, et des gens qui sont en politique qui nous proposent des, des solutions. En ce qui concerne. Oui,
12: et puis des soldats innovants. Je suis d'accord avec toi, J'ai l'impression que Québec Solidaire essaie de le faire en quelque sorte, mais. Mais c'est quoi qu'il solidaire... propose? Qu'est-ce qu'il euh, propose? Euh, ouais, non, c'est pas si précis. En fait, pas par rapport au, au troisième lien. En fait, ce qu'ils propose dans la région de Québec, c'est vraiment d'accroître les transports en commun. Ce qui est pas une mauvaise idée, tu sais. Je veux dire, tu, tu le vois, les libéraux fédéraux l'ont annoncé. Ils financeront plus aucun projet d'autoroute au Canada. Ça fait plus partie des tendances environnementales. Ça fait plus partie des tendances même, euh, en, en matière d'infrastructure de transport de financer des autoroutes, de financer vraiment, euh, il est mieux de financer des, des structures de transport en commun, c'est là vers où on doit aller, mais est-ce qu'on a des plans précis, après aussi, tu sais, c'est le volet un peu radical, puis un peu théâtral, parfois QS qui leur Oui,
1: oui, bien tu as raison, mais quand même, euh, j'ai l'impression que même si on voulait investir dans les transports en commun dans la région de Québec, il y a une question de culture qu'il faut changer aussi, d'abord et avant ah. tout totalement. Puis le, le territoire est, est beaucoup plus étendu aussi oui. à Québec. Là. C est, c est, oui, tu sais, oui, oui. le transport en commun, c'est pas une panacée non plus. Il y a des fois où c'est impossible. Là. Je comprends que c'est facile là, du haut de mon plateau Mont-Royal dire que tu peux prendre le métaux puis voyager en, en vélo, mais quand tu habites à 25 minutes du centre-ville en chasse, loin d'être évident, C'est pas, pas de oui, même oui. que ça marche. Sophie Villeneuve, merci. Euh, Sophie, qu'on peut écouter dans, dans les bulletineuses.
0: Geneviève Peterson.
6: Une animatrice, pas comme les autres. Cube Radio.
1: On se parle du balado Pire idée de ma vie, Sugar Baby. Dans ce balado-là que j'ai terminé ce matin, là, on explore l'expérience de Clémentine, qui est une jeune fille qui s'est inscrite sur le site Seeking Arrangement et qui finit par être prise dans un réseau de prostitution, j'ai pas besoin de vous dire que c'est une balado, un balado, pardon, vraiment, vraiment euh, dérangeant, traumatisant aussi dans une certaine mesure. Euh, quand, comme moi, on a des enfants, on parle avec Marie-Ève Tremblay qui est journaliste et qui est animatrice de ce balado. Marie-Ève, salut.
9: Bonjour, Geneviève.
1: Écoute, euh, Clémentine, la jeune fille qui t'a accordé euh, une série là pour ce balado là, je veux savoir à prime abord comment elle est entrée en contact avec toi.
9: Ben, tu le dis, elle est entrée en contact avec moi. Euh, moi, j'ai l'habitude de raconter des histoires euh, assez sensibles qui touchent l'humain euh, mm. dans leur quotidien. Puis j'ai reçu un courriel un matin euh, d'une clémentine qui me dit, écoute, Marie-Ève, je viens de vivre une histoire d'horreur. Peut-être que ça pourrait t'intéresser. Je ne sais pas, mais en tout cas, si tu veux, je suis disponible pour en parler. Euh, donc, on a pris un rendez-vous téléphonique. Et c'est que la journée où je devais lui parler, le matin même, j'ai reçu un communiqué de presse euh, dans ma boîte courrielle de Radio-Canada de Seeking Arrangement euh, qui dressait le top 10 des villes montréalaises dans lesquelles il y a le plus de sugar baby et le plus de sugar daddy. Euh, pas montréalaises, mais plutôt canadienne. Montréal était au deuxième rang là, avec 60 000 femmes inscrites. Sauf que ce communiqué de presse-là, il avait vraiment l'air d'un communiqué de presse ordinaire. J'avais aucune idée que c'était quoi Seeking Arrangement. Ouais. Ça avait l'air un peu comme de Tim Hortons qui annonce un c'est vraiment particulier puis là l'après-midi on s'appelle, on c'est la première fois que je discute avec elle, ça fait pas lève 20 secondes qu'elle est au téléphone avec moi puis elle me dit ça a commencé sur Seeking Arrangement là je fais attends deux secondes j'ai reçu un communiqué smart même où ça avait l'air comme super beau qu'est-ce qui s'est passé, donc là elle me raconte ton histoire puis vraiment je vois que c'est très complexe très profond, mm. il y a beaucoup de choses à raconter puis j'apprends que ça fait à peine deux semaines euh, qu'elle est sortie euh, de l'enfer qu'elle vivait là, dans une agence d'escorte. Bien, oui. Donc, euh, ouais, ça se
1: passe comme ça. C'est ça. Puis tu me dis ça fait deux semaines. Puis bon, euh, Sugar Baby, c'est un balado de quatre épisodes, mais c'est aussi un projet web là, qui se décline de façon notamment vidéo. On a des témoignages là-dedans de Clémentine. On entend ses parents. On, on rentre quand même euh, dans des détails assez précis. Puis tout au long du podcast, explique tout ce que tu as mis en œuvre pour protéger Clémentine là-dedans. Parce que c'était très frais, puis même c'était déterminé à raconter son histoire, euh, mettre comme ça les paroles d'une victime de l'avant, c'est excessivement risqué à plein niveau. À commencer, euh, c'est risqué pour elle. Euh, Qu'est-ce que tu as fait pour la préserver là-dedans
9: d'abord, après la discussion qu'on a eue, la, la première discussion, euh, on s'est entendu qu'elle prenait l'été pour pour réfléchir à jusqu'où elle était prête à aller. Ouais. Elle voulait faire ça anonyme. Euh, Est-ce qu'elle voulait dire son nom Est-ce qu'elle voulait montrer son visage Parce que moi, à Radio-Canada, puis c'est un peu comme chez vous, on a plusieurs possibilités pour raconter des histoires. Mm -hmm. Donc, euh, elle s'est tournée vers la police à savoir si c'était risqué qu'elle s'expose. Ils lui ont dit qu'il y avait moins de risques euh, de se montrer plutôt que de, de, de se faire. Donc là, déjà, elle est revenue à la fin de l'été en disant « je suis prête à y aller all-in ». OK, mais tu l'as bien dit, elle est quand même très, très, très fragile, super vulnérable. très jeune. Moi, je me suis... Elle jeune. Elle avait 20 ans, en fait, l'été dernier, quand elle m'a contacté Là, elle va avoir 21 ans. Euh, non, elle a 21 ans. Mais sûr. bref, après ça, moi, je me suis tournée vers euh, des spécialistes vraiment qui interviennent auprès euh, de jeunes femmes qui ont vécu des histoires similaires pour savoir comment agir avec elles, euh, pour qu'elles se sentent en contrôle, notamment, euh, puisqu'on m'a suggéré de faire... Euh, qui, je crois, a été la meilleure approche qui m'a permis de la mettre, elle, en confiance et aussi sa famille, c'est que j'ai validé son consentement à plusieurs reprises durant les derniers mois. C'est-à-dire que on faisait une entrevue, exemple, on se quittait après, je la rappelais, je disais « Est-ce que ça va? Est-ce que tu es correct? Veux-tu continuer? » Oui, non, OK. Donc, elle sentait qu'elle pouvait se retirer à n'importe quel moment, ce qui faisait en sorte qu'on avançait, elle se livrait, mais si elle sentait que ça allait trop loin ou qu'elle n'était euh, pas en mesure de poursuivre, ben, elle pouvait juste abandonner. C'est sûr que pour moi, c'est pas une approche standard là journalistique de faire ça parce que tu sais quand ça fait six mois puis que la personne a peut se désister, c'est sûr que moi j'ai juste fait ça cette année, ça, ça devient un peu euh, stressant, mais ça a toujours été elle d'abord et avant tout euh, l'être humain. Mm. Puis euh, j'ai laissé ça aussi de mon côté, tu sais il y a Marie-Ève, l'almatiste, la journaliste, mais là c'est comme Marie-Ève l'humain euh, puis il y a une fille qui te fait confiance. Euh, c'est important, je sentais que j'avais une responsabilité Donc c'est un peu comme ça que j'ai agi euh, Au long des derniers mois
1: Bon le site Seeking Arrangement là, Moi je, je le connaissais avant D'être de, de, en contact avec l'histoire de Clémentine Puis c'est vrai que ce site-là nous est présenté Comme quasiment un site de rencontre tout à fait normal là. Puis mm -hmm. quand j'écoute Clémentine parler Ce que je comprends c'est qu'au départ Elle décide de s'inscrire sur ce site-là Avec une amie un peu sur un coup de tête tu sais, Comme deux adolescentes frais là, Genre oh, ça a l'air cool, on va rencontrer du monde On va faire du cash Ce que je comprends ouais. aussi c'est que c'était valorisant pour elle au départ.
9: Oui, vraiment, parce que euh, c'est une forme d'attention qui provient d'hommes assez importants. C'est euh, des avocats, ce sont des médecins, elle a même vu des humoristes, des personnalités connues, mmh. des, des sportifs professionnels. Donc, wow, c'est des hommes importants, riches. Euh, pour la plupart, ce qu'elle disait, c'est intéressant aussi. Euh, mon Dieu, qui nous donne une certaine valeur, une forme ouais. d'attention. Euh, donc il y avait ça, il y a aussi le fait que euh, ben avec l'argent qui vient, avec ces rencontres-là, ben là, tu peux t'acheter toutes sortes de choses qui permettent d'avoir peut-être un un Instagram plus attirant. Tu sais, ça devient. Ça, ça fait comme une vie intéressante. De se de, de faire inviter dans une loge au centre belle pour un gros spectacle, c'est cool, mm. moi je suis allée voir le show dans une loge. Donc il y avait cette espèce de de, de c'est ça, de, de valorisation, d'avoir l'impression d'être quelqu'un, puis c'était aussi ouais. quelqu'un qui était un peu, euh, Clémentine était un peu fragilisée avant de s'inscrire parce qu'elle venait de vivre un, vraiment un avortement douloureux, une première peine d'amour, elle avait perdu la motivation en général à mm. l'école avec sa famille, donc là, elle avait comme une nouvelle motivation, puis elle faisait ça avec son amie, donc elle se sentait en sécurité parce qu'elle rencontrait mm. toujours les hommes ensemble.
1: Oui, puis Clémentine dit quelque chose qui, à mon sens, est très parlant pendant la balado. Elle dit « T'as l'impression d'avoir une vie de millionnaire, mais sans avoir à travailler pour. » Parce qu'au départ, oui, mais... elle, c'était des relations platoniques. Là, Elle avait pas signé ouais. pour avoir du sexe avec des hommes en échange d'argent.
9: Ça, c'est un point tellement important là, parce que on, on comprend qu'elle a fini dans une agence d'escorte, mais le jour où elle s'est inscrite là-dessus avec son ami là, ouais. c'était pas du tout avec l'idée qu'elle aurait de la sexualité en échange euh, de sa, en échange d'argent. Sauf que moi, je me suis inscrite sur le site. C'est sûr que je suis plus vieille qu'elle. J'ai 10 ans de plus, avec l'expérience, je pense qu'on décode un petit peu plus les conversations. Mmh. Le, le sexe, est quand même omniprésent sur ce site-là. Mais elle, ce qui fonctionnait euh, avec son amie, puis même quand elle est partie tout ça, c'est qu'elle a l'air vraiment très jeune, Clémentine, très vulnérable. Puis, tu sais. Euh, aucune chirurgie esthétique, euh, très, aucun tatou, aucun perçage. Puis ce qu'elle dit, c'est que les hommes aimaient beaucoup le fait qu'elle avait l'air très jeune. C'est ça qui faisait en sorte qu'elle elle, mm. réussissait à avoir des rencontres sans sexualité, parce qu'il y a des hommes qui se plaisaient juste à voir la compagnie d'une fille qui a l'air d'une adolescente.
1: C'est assez troublant, ça. Toi, quand tu t'es inscrite euh, au site marie tu t'as eu... Euh, près de 300 messages en une semaine. Toi aussi, tu avais coché Relation platonique, tu de comprendre. Mmh. Puis euh, dans la section euh, web de, de ton projet, tu sais, à un moment donné, on te voit euh, un peu scroller mmh. le site. Puis il y a une section, moi je suis tombais à Bonnemachat, tu peux faire une liste de souhaits. Tu peux dire ce que ouais. tu veux, genre, je veux des parfums, je veux des sacs de luxe, je veux euh, des diamants. Puis en quelque part, même moi, je regardais ça, puis je me disais, ben c'est ah. quasiment le fun.
9: Je, mais, Geneviève, sincèrement, là, c'est sûr que moi, j'avais l'histoire d'horreur de Clémentine. Oui, mais quelqu'un qui en, le sait pas! En, en, mais vraiment, c'est pour ça que je me suis inscrite pour comprendre l'attrait, traite tu sincèrement, à un moment donné, je discutais avec un homme qui m'envoie une photo dans, tu sais, son beau condo dans le vieux Montréal, tout vitré. Il est en train de cuisiner. C'est un avocat. là, il me dit, qu'est-ce que t'aimes manger? Ça, je dis, comme du crabe, d'eau mort, des crevettes. je me la jouais un peu lus. <rire> oui, t'avais des besoins. Ben oui, puis là il est comme ben viens, attends, je cuisine ça deux secondes, je lève là, j'aurais eu envie d'embarquer dans un taxi, Allez, je l'aurais jamais fait, mais je comprends tellement, oui. on sent vraiment, on, on sent vraiment qu'on peut être des princesses, tu on m'a offert jusqu'à 3000 dollars par mois en soutien financier, on m'a offert de m'emmener magasiner, oui. euh, puis tu sais comme dit la sexualité, elle, on se doute qu'il s'en prend, mais c'est pas comme nécessairement frontal ça. Mais si, on me peut
1: on peut-tu enfin se le dire que ça a rapport un peu avec tout ça l'imaginaire de la princesse puis de se faire gaster puis Clémentine le dit là les gars qui vont sur ces oui. sites là c'est pas toutes des pichous c'est pas toutes des vieux mm -hmm. de 75 ans avec des bedaines tu le dis là moi je me suis fait écrire euh, on m'offrait euh, des souper le fun des gars avec des conversations intéressantes puis en plus il y a l'argent la clé puis peut-être des relations sexuelles puis le site mise beaucoup là-dessus l'espèce de relation où es en contrôle c'est toi qui décides mm -hmm. puis au moins ça va être clair T'sais, Contrairement à dans la vie, c'est ce qu'on nous fait ouais. miroiter.
9: C'est exactement ça, sauf que le problème, c'est qu'à partir du moment où tu t'inscris, tu t'exposes à des risques. Ouais. Si tu acceptes ton rendez-vous avec quelqu'un, tu sais, moi, on m'invitait à aller chez des hommes. Ben, moi, je ne l'aurais pas crié sur les toits. j'aurais pas dit à mes parents, hé, hey, je m'en vais sur une date avec un sugar daddy. Fait que tu le dis ouais. pas vraiment, il n'y a personne qui sait où tu t'en vas. Puis je veux dire, à partir du moment où tu es là, si le gars il a décidé que lui, il voulait de la sexualité, qui est là pour te protéger? Puis c'est malheureusement ce qui est arrivé à Clémentine, elle a été violée. Puis ce qu'elle dit, c'est que la plupart des personnes à qui elle a parlé, en fait toutes les filles qu'elle a avec qui elle a député qui ont été sur le site ont tous toute vécu une agression sexuelle. Ouais. Sauf que le problème, c'est qu'il y a plein de belles rencontres qui se passent bien. Ah, oh, il y en a une qui va moins bien, mais il y en a plein d'autres qui vont bien. Fait que, ah, oh, mm. c'est
1: des choses qui arrivent. Puis c'était au moment où elle a vécu des agressions, Clémentine, qu'il y a un homme qui se pointe puis qui dit Hey, sais-tu quoi Moi, je connais un endroit où tu pourrais aller ah. avoir des relations sexuelles tarifées, finalement, parce que c'est ce que c'était devenu. Puis tu ne te feras plus agresser parce que c'est contrôlé. C'est là qu'elle sombre, si on veut, dans le Et travail que... du sexe sans trop s'en rendre compte.
9: Ça, pour moi, c'est le, le, le point de bascule, le drame, c'est là où il arrive, puis la mise en garde arrive vraiment là. C'est qu'il y a un chagrin qui, dans le fond, est un proxénète et un recruteur. Il a gagné la confiance de Clémentine. Ils ont eu plusieurs rencontres, puis elle lui a confié qu'elle avait été violée. Mm. Puis là, ce qu'il lui a dit, c'est, écoute, je connais un endroit où tu serais en sécurité, euh, puis t'es pas obligé d'avoir du sexe, t'en as juste si tu veux, mais au moins, il va toujours avoir quelqu'un, on va toujours savoir où est-ce que tu es. Je te dis, tu devrais contacter, puis tu vas être en, en sécurité. » Puis Elle a fait « Hey, je serais plus violée. » Puis là, vraiment, c'est la suite euh, de l'enfer. dire mm. qu'elle s'est présentée là, puis moi, mon hypothèse, c'est que tout était arrangé pour son arrivée, c'est-à-dire que sa première journée, les deux premiers rendez-vous, aucune sexualité, tout se passe bien, les gens de l'agence sont fins, t'es-tu correct? Mais troisième client qui se pointe, euh, elle a été sauvagement violée, mais vraiment sauvagement violée et
1: menacée. Fait que toi, tu penses que ça, en quelque sorte, elle a été groomée, ce gars-là, il recrute sur Seeking Arrangement, trouve des filles, ils envoient ces agences-là, on y fait rencontrer trois, quatre, cinq clients bien smart, puis qu'après ça, la vraie game commence.
9: Oui, c'est mon hypothèse, comme je dis. J'ai ouais. pas euh, la preuve de ça, mais Clémentine aussi, euh, avec le recul, là, quand on se parle de ça, parce ouais. que l'homme qui l'a recrutée, avec qui euh, elle avait beaucoup de contact, a complètement disparu du radar après.
1: Puis le site, on le voit quand, quand tu navigues sur, 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 sur lui. Tu, tu, il fait des mises en garde, parle de relations tarifées. C'est comme c'est si on est parfaitement au courant oui. de qu'est-ce qui peut se passer. T'as réussi, toi, à y parler au fondateur du site?
9: Oui, oui. Puis euh, c'est vraiment une surprise que ce soit le, le PDG qui m'ait accordé une entrevue. Parce que moi, tu sais, j'avais dit, ah, est-ce que je peux, j'ai quelques questions. là, <rire> la veille, il me dit, OK, là. je ben, dis, c'est avec qui, tu sais, le PDG. oh, OK, euh, Brandon Wade qui est euh, donc, euh, je lui ai posé les questions, je lui ai exposé l'histoire de Clémentine. Euh, mm -hmm. Puis, disons que lui, pour lui, son site expose les mises en garde nécessaires. Ça n'incite pas à la prostitution. Effectivement, quand on est sur le site, il euh, y en a des mises en garde. Pis ça dit même, n'acceptez pas d'un montant d'argent en échange de rencontres. Fait que, va mm -hmm. pas au restaurant en échange de 300 pièces. Ça, pour nous, c'est la prostitution. Le problème, c'est que quand tu as coché C'est bon, j'ai compris, puis que tu m'as regardé les messages, bien, tu te fais offrir des montants en échange de rencontres. Fait que lui, il fait ses mises en garde. Là, il dit Tu es supposé le faire en connaissance de cause. Moi, je t'ai averti. Ensuite, et toi si tu si tu arrives à une mauvaise expérience, c'est ta faute. Oui. Mais c'est là où euh, je lui ai posé la question, c'est euh, avez-vous pensé faire des vérifications d'antécédents judiciaires qu'on appelle des background checks », Ben oui. tu euh, peux se faire sur d'autres applications, je pense que Uber le fait. Euh, tu sais pour dire ben au moins on va s'assurer qu'il n'y a personne qui a des antécédents criminels. Ben hum. c'est la réponse qu'il m'a mis, une des deux réponses qu'il m'a mis complètement euh, sans mot là, c'est-à-dire que ben si je le fais, ça va les gens vont hésiter à s'inscrire puis je vais faire moins d'argent. Euh, c'est comme s'il fait pas les vérifications d'antécédents, c'est pas parce que c'est trop compliqué c'est parce qu'il va perdre de l'argent deuxième réponse euh, qui m'a vraiment surprise, je lui ai demandé s'il ressentait un peu de responsabilité lorsqu'il entendait des histoires de viol ou de recrutement, un exemple de ce qu'il a dit, ben, il dit il y a des avions qui s'écrasent des gens qui meurent, est-ce qu'on enlève les avions du ciel pour autant
12: <rire> euh,
9: je me dis mais mon dieu j'ai senti comme une espèce de déconnexion de, de l'humain je venais lui exposer une histoire d'horreur je me serais j'ai ça c'est peut-être le fait qu'on était en fait mais tu n'es pas ressenti l'empathie de quelqu'un qui fait je suis sincèrement désolée pour elle là c'est plus elle a mal utilisé le site mais <rire> c'était sa faute ah, ben oui, elle, quand même, oui, elle s'est inscrite volontairement, mais elle a jamais demandé à être violée. Elle n'a jamais demandé à être recrutée dans une nation de ben, là non, où je
1: trouve ça en cas. Elle ben, s'est inscrite volontairement. On peut-tu parler euh, à quel point, justement, il y a tout un discours de banalisation par rapport à, à ouais. ces sites-là, puis le fait qu'on on dise, puis c'est pas mal pour une femme d'utiliser, son si vœu, sa sexualité pour faire de l'argent, mais qu'on présente ça comme étant une façon pour les filles de reprendre leur pouvoir. Ça a aussi parfois un côté pernicieux.
9: Ben c'est un peu la raison pour laquelle aussi Clémentine voulait raconter son histoire, ouais. parce qu'elle dit je trouve que on glamourise un peu trop ce genre de site web là. Euh, c'est beau, je m'assume dans ma sexualité, ça a payé mes études. J'ai trouvé qu'il manquais un peu euh, la portion risque
1: Ou ça euh, peut mal mais... se passer.
9: Exact. Puis tu sais, euh, elle est consciente qu'il y a plein de femmes qui font ça. Euh, assumer qu'ils sont au courant des conséquences qu'ils font volontairement mmh. mais il euh, y a, y a des, des jeunes femmes, jeunes filles même euh, avec moins d'expérience, moins de connaissances qui peuvent voir ça euh, exemple une fille qui a fait 100 000 en un mois puis elle hey, moi aussi je vais faire ça mais qui n'est absolument qui, qui est pas préparée à vivre quelque chose comme ça qui n'a mmh. aucune idée des conséquences à long terme et ouais. elle c'est plus de dire comme pour des filles comme moi parce que moi c'est à ça que je ressemblais tu d'une bonne famille, fond, un
1: père médecin, une, euh, une mère médecin, pardon, puis un père qui travaille en, en santé mentale. Tu leur as parlé à ses parents, marie -Ève. Ça mm -hmm. a-tu été difficile de les convaincre? Parce que moi, comme mère, là, je vais être super honnête avec toi, j'aurais tellement eu peur que les gens pensent que c'était de ma faute, que j'avais mal fait ma job. Euh,
9: j'avais une discussion parce qu'on est allé à tout le monde en parle dimanche, oui. puis dans la journée, on a fait un film avec la famille, puis euh, le père, je voyais qu'il était dans le coin de l'écran puis il avait pas l'air affilé. Je disais que ça va, Roger, tu sais, puis je vais être honnête, non, ça va pas. Puis tout mmh. ça, il a embarqué sur le fait qu'il comprenait pas encore pourquoi c'était arrivé dans sa famille, mmh. puis, il demandait encore qu'est-ce qu'il avait fait, tu sais, mmh. de mal, euh, très, très 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 triste, troublé, beaucoup de culpabilité. Les parents ont accepté de participer pour une raison, c'est pour accompagner leur fille qui tenait à faire cette démarche-là. Mmh. Ils le disent clairement. Ça m'a pris plusieurs mois avant de gagner leur confiance ça a été, ils ont attendu de voir comment ça se passait avec Clémentine puis ça a été des heures et des heures et des heures de discussion, puis il a mmh. fallu vraiment qu'ils se lancent un peu, puis qu'ils me fassent confiance parce que, tu sais, on sait les journalistes, tu sais, on connaît pas puis c'est ça, n'importe quel parent peut dire ouais, mais elle va dire ce elle, comment
1: non, elle pense pis la tentation de... du sensationnalisme puis tout ça est toujours dans la tête des gens aussi puis on les comprend euh, Ouais. Marie-Ève, en, en terminant, là, euh, après avoir vu tout ça, puis Clémentine, aujourd'hui, elle, elle va mieux, elle se remet tout seule, un chum, euh, mm. elle est en train de passer à d'autres choses, mais après tout ce que tu as vu, après avoir vu comment ça fonctionnait, ce site-là, Seeking Arrangement, est-ce que, est que tu penses que c'est une rampe de lancement vers le travail du sexe, ce site-là?
9: Hey – Eh mon Dieu, quelle question! <rire> euh, une rampe de lancement... Euh, – Est-ce que ça met mais... la table que ça rend plus accessible. Ouais. Euh, oui, parce que, tu sais, ça commence comme un peu doucement d'une certaine manière. Il y a des femmes après ça qui peuvent dire, ah oh, ben, tu sais, finalement, euh, euh, j'aime ça, c'est une manière de faire de l'argent qui me plaît, puis là, peuvent décider d'aller plus loin, tu sais, dans le, le travail du sexe. Fait que, Oui, ça peut être une une porte d'entrée. Ouais. Euh, je crois qu'il y a des femmes qui volontairement s'inscrivent là-dessus en considérant qu'elles sont dans le travail du sexe et je pense qu'il y a des femmes qui s'inscrivent là-dessus, comme Clémentine, euh, qui font pas nécessairement le choix de dire je, je je vais finir dans le mmh. travail du sexe et que que ce soit volontaire ou involontaire dans son cas, elle, c'est ce qui se produit. Mmh. Euh, mais tu sais du, du recrutement là, ou tu sais c'est pas pas le seul site là. Non, y en a plein là, Non non c'est ça. ça. Ça se passe partout. Oui, c'est sûr que c'est un, un doigt dans l'engrenage Tu sais c'est un doigt dans l'engrenage.
1: Oui puis et, bon toutes les, les situations des nuances puis chaque personne est différente puis il y a des personnes qui peuvent faire du travail du sexe puis tout va bien. Là, on n'est pas en train de dire que le travail du sexe est mal. Mais parfois il y a des expériences qui sont douloureuses et on a le droit d'les raconter, je crois marie Tremblay, merci, qui est journaliste, qui est animatrice du balado Péridée de ma vie, Sugar Baby. Euh, c'est en ligne sur RC Audio. Pour vrai, allez écouter ça. Allez écouter aussi le format web. Ça vaut vraiment la peine. C'est difficile à regarder, mais en même temps, j'ai l'impression que c'est nécessaire et que ça, ça détabouise beaucoup euh, ce sujet-là. Merci, Marie-Ève. Oh, merci, Dani-Pierre. Merci beaucoup. Ben le, le commentaire de
0: Dani saint pierre un chef pas comme les autres.
1: – Dany là, puis il me fait des grands yeux, euh, semble très troublé par cette balado euh, Sugar Baby qui a été faite par Marie-Ève Tremblay, qui, qui a fait un travail pour vrai extraordinaire, là oh, euh, qui a duré un an, qui a, qui a touché à ce sujet-là avec tellement de sensibilité, parce qu'il y avait tellement de pièges ben oui. euh, dans lequel elle n'est pas tombée. Puis le courage de cette petite fille-là, Clémentine, qui, oui. euh, qui a parlé avec aplomb dimanche à Tout le monde en parle et qui raconte son histoire en nous regardant en face. Euh, moi, j'ai fini de l'écouter tantôt, la balado, puis euh, je encore virée à l'envers.
14: Il me reste un bout à écouter. Les parents. Les parents. Le niveau de langage des parents, moi, j'ai tout de suite su que, OK, parfait, il y a du gros vocabulaire là-dedans. Là, ça peut arriver C'est une dans médecin, puis ben oui.
1: une famille qui, qui, qui est dans la classe moyenne aisée, puis Clémentine, c'était, en tout cas, ce que j'ai compris, c'est l'une des raisons pour lesquelles elle voulait raconter son histoire, pour montrer que ça peut arriver à tout le monde, ben dans oui. toutes les familles.
14: C'est comme une espèce de piège de. Tu les, les deux jeunes filles euh, sont un peu à la recherche de sensations fortes. C'est hey un mais peu je banal. Le comprends tellement,
1: là. J'aurais pu être cette fille là. Tellement, là. Tu tu vois ça. Pour vrai, Marie-Ève est allée sur le site à s'être inscrite. On le ah voit oui. très bien, là. Ça a l'air le fun. Ben oui. C'est ça le problème.
14: Les textos, les échanges de textos après le viol. Et
1: pas juste ça. Accroche-toi. Veux... Ben pis, oui puis le, 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 le réseau qui, qui semble étendu autour de cette jeune fille là pis qui, qui qui donne faussement l'impression de se préoccuper d'elle, ça m'a tellement fait mal quand j'entendais ça, que je voyais ça.
14: Comme des objets. Moi je pensais au père. Tu sais moi c'est mon cœur de père là, qui parle là puis c'est un peu un peu légaux en même temps puis tu te dis comment je sors ma fille de là. Comment euh, je, je sors le petit chat mouillé par le collet puis je la décolle ouais. est-ce qu'elle veut sortir de là est-ce qu'elle veut pas comment j'ai fait pour pas protéger mon enfant et hey, ça doit être terrible.
1: Ben son père qui dit euh, en tout cas je l'ai trouvé tellement fort puis vrai de dire oh. ça puis c'est tellement dur à dire comme père j'imagine de dire pendant longtemps je, je me en quelque sorte je puis je paraphrase là, oui. euh, je me suis comme fermé les yeux je voulais pas voir parce que c'était trop dur c'était trop dur de réaliser puis tu euh, puis ça a l'air super cliché à dire là mais tu sais la vie quand tu, tu vis une histoire de même tu te dis ok on n'est pas dans la fugueuse là ça arrive pour vrai euh, puis son chum aussi qui, qui dit puis tu sais c'est dur de dire ces affaires là sans avoir l'air de vouloir faire du slot shaming mais qui dit moi j'ai contribué à cette culture là j'ai regardé des vidéos de hip hop où il y avait des filles tout nues qui se dandinaient devant des gars puis il, il dit tout ça participe à, à, au fait que on banalise tout ça puis qu'il y a des filles qui voient ça comme étant quelque chose de vraiment très cool et très hot, de devenir un objet. Puis, puis tu sais, je dis ça, puis je suis consciente qu'il y a des travailleuses du sexe qui nous écoutent peut-être, puis qui se disent, ben moi, je fais du travail du sexe, puis ça m'a en pouvoir, puis ça se passe bien, puis je veux, puis je respecte vraiment cette opinion-là, mais il faut respecter aussi l'opinion selon laquelle ça peut mal se passer et qu'il y a des femmes qui sont objectivées, qui sortent de là brisées.
14: Il y a des vraies victimes. Ouais. Il y a des gens qui sont en contrôle, puis qui, peut, qui, ont, qui ont cette aisance-là à être dans ce milieu-là, puis respect, c'est à elles. C'est à lui. Ouais. Mais après ça, il y, a, il y a des pièges qui sont tendus. Puis, tu sais, ce serait facile de tomber dans la pitié, mais tu sais, quand tu vois un engrenage comme ça qui se referme sur un enfant, puis euh, qui, qui garde hey, le, le propriétaire de cette affaire-là, c'est incroyable. Comme si c'était <rire> ouais. du bétail, comme si on vendait des steaks. Ah ben là, c'est pas de ma faute, c'est comme un, un pocheur qui dit, ben là, il y aurait de la drogue de toute façon dans la rue, écoute, moi je fais juste ma business
1: Ben c'est tellement une façon de se dédouaner là puis qui, qui, <rire> qui est tellement euh, je sais même pas comment il fait pour dormir la nuit ce gars-là, sachant qu'il se passe ça puis qui, qui, qui est en quelque sorte un facilitateur Ben tout à fait Tu comprends, mais il doit regarder ses gros millions pis se
14: dire euh, Comme un bon. broker <rire> Moi, je fais du courtage d'humains. Ça va être le
1: fun. Bien, c'est un peu ça. C'est ben, un, un peu clair. ça qui se passe. Puis, euh, tu sais, j'en parlais un peu avec Marie-Ève tantôt, mais, mais ils sont très au courant de ce qui se passe, puisque sur le site, il y a tellement d'alertes, il y a tellement de mise en garde, ben oui. tellement de pop-up pour dire échangez pas de l'argent, n'allez pas dans un lieu, c'est dangereux, sans prévenir des gens, mettez-vous pas, mettez pas en danger. Donc, ils le savent. S'ils font ça, c'est pour se protéger d'éventuelles poursuites. Ben, c'est ouais, pour mais... pouvoir dire, hey, on, on l'a dit, ça l'a fait, celle qui est conne.
14: Y a-t-il un précédent, justement, de poursuite au civil? ou une victime je va poursuivre pas. son proxénète ou en tout cas les gens qui... Bien, sur euh, Seeking and je ne
1: pense pas qu'il y, qu y a des précédentes poursuites. Là. Ouais,
14: parce que effectivement, c'est cette comme ça. Si, euh, civils, là. si
1: Clémentine existe, Danny, force oui. est de constater qu'il en existe sans doute d'autres. Ah, des Clémentines, des centaines, à l'échelle planétaire.
14: Ah, plus que 100. Ouais, oui, puis ah, et...
1: Montréal et Toronto étant les villes où il y a le plus de sugar babies aussi, pourquoi
14: pourquoi Je sais pas.
1: On le sait pas, mais c'est quand même, ça serait intéressant de se poser la question. Bon, Bref, on passe à la F1
14: aussi. Euh... Ben tout ça,
1: le fait qu'on est une plaque tournante du travail et du sexe, le fait qu'on soit oui. donc libéré à Montréal, le fait que les mm -hmm. filles de Montréal soient considérées comme étant très libertines. Toutes des belles affaires, mais
14: <rire> sans, avec ou sans consentement. T'sais.
1: Exactement. <rire> mais pour vrai, allez l'écouter oui. euh, cette balado-là, là, Péridée de ma vie, sugar baby", puis essayer de le faire écouter à vos ados, si vous en avez. Là, moi, j'ai essayé un peu de l'introduire à ma fille. Oui, comment ça
14: s'est passé? J'y ai pensé, moi aussi.
1: Ben, là, elle était comme, ben, là, c'est quoi, tu vas encore me faire écouter une balado pour me faire peur? Puis, j'ai dit, ben, non, là, c'est mon ami Marie-Ève, que t'aimes. Fait que là, elle ouais, était plus, elle coule, était plus mère, willing, hein. elle était plus willing de l'écouter, mais je, je pense vraiment que ce, ce truc-là devrait être écouté dans les écoles.
14: Ben oui, tout à fait.
1: – Obligatoirement. Écoutez ça, les amis.
14: – Une réelle mise en garde avec quelqu'un d'autre que ton parent qui, qui fait « Dis,
1: dis, Parce que là, moi, j'ai l'air de même. la mère qui dit disait hey, oui. « Figueuse, figueuse, <rire> tu vas être comme dans la figueuse. »– Pareil
14: T'sais. que... <rire>
1: – Bon, on va ailleurs complètement. Bon, – ouais, sortons de là. Euh, – Les restaurants de Dickens qui mettent leur fameuse sauce en vente en épicerie, moi, je ne sais même pas. Tout ça, là, j'ai aucune idée. Je sais pas c'est quoi des C'est <rire> pas c'est quoi des cannes. Non.
14: OK, c'est une chaîne euh, de hamburger qui a commencé euh, dans les années 50, 1954, je pense. Euh, et puis, euh, un monsieur qui s'appelait euh, Dominique Potenza, avec, euh, avec son amoureuse, ils ont ouvert un truc, Anne Collet-Chia, Collet Hey, « J'ai fucké mon Italien, <rire> mal sale Mais
1: je te, je te pardonne. Ça, les
14: les petits-enfants, euh, la, la famille a continué la business. Il y a plusieurs succursales euh, dans la région du Grand Montréal. C'est quand même une là C'est des petits burgers mm -hmm. avec une sauce un peu piquante en dedans. Les petits burgers sont ah oui, plates. Pourquoi
1: j'ai manqué ça, moi?
14: Puis, euh, euh, <rire> je ne sais pas, mais je pense que ça prend un pèlerinage. je oh oui. euh, J'y suis pas allé souvent, okay. mais euh, j'ai toujours adoré mon expérience. c'est Parce que des petits burgers plates, tu peux t'en claquer deux, trois, quatre. Ben oui, c'est euh, le gros fun. C'est vraiment à l'image des vieux... Euh, des vieux vieux diner old school là, avec euh, des lumières de poule puis tout le kit. Puis les petits-enfants ont décidé de mettre la sauce en pot. Donc, cette sauce-là, qui est un classique de l'endroit, euh, ils se sont dit, bon, ben, on va aller chercher des nouveaux revenus. Donc, dans le sous-sol de la succursale de Chemédée, euh, cousins et cousines se sont mis à prendre la sauce spéciale, la mettre dans des pots, puis à commencer à la vendre. Puis, euh, dans la première journée qu'ils se sont mis à faire de la vente, il y a 180 pots qui sont sortis. Fait que les petits Wise se sont dit, allez, on va continuer ça. Pis ça tout pareil
1: qu'à la boue bas Bien, ça vous
14: paraît que là-bas, mais tu sais, une des grandes questions qui se posait, c'est la sauce, elle est toujours en contact de la viande chaude. Ouais. Le reste, ça, tu le manges tout de suite. Puis là, ils ont commencé à la servir à côté, puis les gens aimaient ça. C'est ce qui a résulté à cette aventure. Puis, on parle de ça aujourd'hui, mais on a la cage au sport, on a Saint-Hubert, on Attends. a Stéphano Faita qui sont mis à mais faire beaucoup d'affaires. Mais McDo, McDonald, la sauce à
1: Big Mac, tu peux l'acheter. Oui. Mais, mais moi, c'est tout le temps ça, ma question. Moi, écoute, étant une grande euh, fan de McDo devant l'éternel, tu oh sais, j'ai oui. fait mon coming-out de McDo ici. Mm -hmm. euh, la sauce à Big Mac que achètes en épicerie, c'est pas pareil, c'est pas la même affaire. C'est comme, non, c est, c est, ça, ça, ça me remplit pas de la même expérience que d'y aller.
14: Oui, mais tu sais, euh, essaie de retrouver le petit pain tendre, euh, <rire> la viande insipide, euh, le mais jus de température. Bon. ouais, bon. l'odeur du papier louche <rire> qu'ils mettent autour du petit carton. Euh, oui, les, les frites croustillantes. Je pense que c'est de l'alchimie, là. C'est un amalgame.
1: C'est ça. Tu peux, tu peux avoir la version remasterisée moins haute à la maison. Ouais. Je pense que ce genre de truc-là, ça aurait pu me servir quand j'étais euh, ailleurs, à un moment donné, mm -hmm. quand j'étudiais ai, à Aix-en-Provence, j'avais demandé à ma mère de me... <rire>
14: en toute simplicité.
1: Oui, c'est ça, ça se place bien dans une conversation bourgeoise. J'avais demandé à ma mère de m'envoyer par la poste des enveloppes de sauce Saint-Hubert. J'en ah oui? pouvais plus.
14: Oh, wow. j'avais vraiment
1: envie de manger ça. Tu
14: t'es fait des petites tasses?
1: Je me suis fait des petits cups, des petites poutines euh, ah oui? sur Rex, sur Rousselonie.
14: Ah oh, wow! Coute, euh, rien avec, des, de avec des calissons hein, un, pour dessert. C'est tellement
1: pas bon, des, des gars. Des calissons,
14: ça colle d'un C'est une espèce de bonbon louche est qui est ovale, Ça goûte à rien.
1: Non, j'aimais pas ça. Puis c'est pour ça que je cravais de la sauce Saint-Hubert. Donc, on pourra s'acheter de la Dickens pour nos burgers maison. Il y a des petits pains plats aussi qui sont en vente. Ce ne sont pas les pains du Dickens en tant que tel, mais il y en non, a. Tu peux les
14: tapocher. Puis hein, que tu peux t'approcher ton petit pain. Hey, tu sais okay. que des hamburgers, là, des gros hamburgers épais comme on se fait à maison, on écrase tout le jus de la viande. Comme là. une tonne
1: de briques dans l'estomac, j'aime pas bien ça.
14: Ben, je pense qu'il faut, il faut commencer à parler de la structure d'un burger.
1: Ah, Vas-y donc, il nous reste deux, trois minutes. Là. Ah,
14: Parfait. Ben, écoutez, je vais vous faire l'apologie de mon burger favori. Ça prend 80 de gras dans une pièce de viande. Vous pourriez même faire hacher de la palette, admettons. C'est sensationnel. La
1: boulette compacte, puis grosse, qui rapetisse, puis qui devient comme un mouton dans le milieu, ben ça, c'est non.
14: Non, t'es mieux de t'en faire des petites. Moi, j'aime beaucoup. J'ai une balance à la maison. J'ai okay. une balance à la maison. C'est pas lourd. une balance de. Hey, 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 hey. C'est pas lourd du tout, une balance. Il y en a chez Ikea. Ça coûte la moitié de rien. C'est beaucoup plus précis pour faire de la pâtisserie. Ne, ne, ne que ne ni.
1: OK. Euh,
14: une boulette, là, c'est 120 grammes.
1: Mais maintenant, je n'ai pas de 30. balance, Dani. Je suis une personne normale. Puis ça me tente pas de ben, peser ma balance. Tu là. fais le
14: jeu de cartes, le mot de jeu de cartes fatigant qu'on dit prendre, là. Alors, pour manger ta portion de protéines, Geneviève, tu creuses ta main et ça doit être la taille d'un jeu de cartes. Si
1: On dirait Isabelle Huot, mais version si euh,
14: 75 version, ans. Oui, version 75 J'ai une belle maîtrise du roulement de air. Donc, tu prends ton jeu de cartes, puis là, tu le, tu le roules, tu le roules bien. Mm. Pour te faire une boulette, moi, j'aime bien me faire des doubles. Au lieu d'avoir une énorme ouais. grosse boulette, puis vous savez quest ce que ça fait, une grosse boulette épaisse, hein? ça fait comme une espèce de pain pita. Ça va, cuire, ça va cuire, ça va cuire, ça va faire une enveloppe de viande trop sèche. Dans le milieu, ça va être comme un volcan de jus de burger un peu louche. On ne fait pas ça. On veut avoir de l'intensité. Puis là, arrêtez de faire griller vos boulettes, ces rainures de votre charcoal un peu cheap-ass. On prend une poêle en fonte. On se prend deux spatules. On met du sel et du poivre de chaque côté. Puis après ça, vous prenez votre boulette de 120 grammes que vous mettez dans la poêle qui est presque en fusion. Le métal crie. Tu mets ça là-dedans. Tu écrases avec tes deux spatules. De l'autre côté, même combat, un petit pain cheap qui a réchauffé 2-3 minutes dans le four, euh, des pickles, de la moutarde, des oignons, on s'en va à la maison. Ça, c'est un burger, mes amis.
1: Les papayes me pissent dans la gueule.
14: Oui, la sauce du cannes, moi, je pense que ça fait là. La maudite grosse boulette épaisse, c'est non. Mais les petits burgers tapés, par exemple, oh que oui.
1: Je sais déjà qu'est-ce que j'aime faire pour souper. Dani, merci.
14: Avec plaisir. Au revoir.
1: Vous écoutez
0: Geneviève Peterson, Cube Radio.
1: Léa Sredeski est là. Salut Léa. Salut. Je voulais qu'on se parle euh, des dernières nouvelles concernant Marie-Pierre Morin. Là, un tweet de Richard Terrien. Un article aussi du Go Dumas qui vient de sortir. Marie-Pierre Morin, contrairement à ce qui avait été annoncé, ne sera pas de retour euh, dans sa série. Mais pourquoi ces aides qui a choisi de mettre un terme à la production? n'a pas eu de commentaire. Belle Média est supposée réagir par voie de communiqué à la fin euh, de l'après-midi. Puis là, c'est capoté parce que Marie-Pierre Morin, évidemment, on avait déjà commencé les tournages euh, par rapport à, à ce show-là. Elle a aussi déjà tourné La Faille 2, hein, qui va être sur le Club Illico. Elle est dans le film de Marie-Lou Wolfe, Arlette. Euh, on, je ne sais pas si tu t'en rappelles, on, on en avait un peu discuté ensemble au lendemain de son entrevue, à Tout le monde en parle, euh, que ça deviendrait peut-être difficile à soutenir pour certains producteurs qui avaient fait des choix hein, euh, dans la foulée des premières dénonciations que de rester et de s'en tenir à ce choix-là à la lueur des nouvelles allégations. Et, et j'avais comme l'impression que d'un côté, là tu me diras ce que t'en penses, là, le milieu, savait euh, des affaires peut-être que le public ne savait pas, là, puis euh, la chronique de Patrick Lagacé était très pertinente à ce sujet-là. Le public lui avait pardonné, mais je pense que le milieu a décidé que non, qu'on qu qu ne voulait plus d'elle. Et quand je dis « on », je parle du milieu, je parle pas de moi, là, mais c'est quand même assez parlant ce qui se passe en ce moment-là.
8: Mais Je ne sais pas si le public lui a pardonné. Je pense que c'est plus complexe que ça. Je pense que tout le monde est un peu partagé sur cette histoire-là. Mmh. Moi, je fais partie des gens qui euh, ne veulent tout simplement pas en parler. <rire> C'est-à-dire que tout me met mal à l'aise dans ces histoires-là. Ouais. Je ne sais pas où est la justice. Je ne sais pas vraiment où est le bon et le mauvais.
1: Ben, OK, Léa. Est, la oui. justice, elle n'est certainement pas pour les personnes qui ont travaillé sur ces projets-là. Euh, c'est plate, là. Ouais. imagine le nombre d'argent qui a été investi, t'sais, je sais pas qu'est-ce qu'elle va faire à Marie-Louise, je sais pas qu'est-ce qu'ils vont faire au club illico, mais s'ils décident de tirer la plug, imagine pour tous les artisans, t'sais, un peu à la manière euh, ben, euh, de Avanti. ce que disait Guilla dimanche à tout le monde, en parle par rapport aux accusations ouais. de Luke Weisman, là, tous les gens qui travaillent chez Avanti sont impactés, même si c'est un anglicif, je le dis quand même, par ces accusations-là, eux ils n'ont rien fait, mais ils vont payer le prix.
8: Ben oui, c'est sûr que c'est ça la réalité. Ça, c'est sûr qu'une fois que tu as une tête d'affiche qui s'écroule, ben toute l'affiche tombe. Puis tous ceux dont le nom était sur l'affiche, donc. Euh, c'est Mais c'est euh, eux qui ont fait ces
1: choix-là. C'est Marilou qui a décidé de la mettre dans Arlette, sachant tout ça quand même. Tu sais, il y a ça aussi, là. Oui, ben c'est ça. J'imagine que ces gens-là qui prennent ces
8: décisions-là doivent mesurer le pour et le contre. Puis à un moment donné, ils trouvent qu'il y a plus de pour que de contre. Enfin, ça peut être plus lourd de la réhabilité puis de l'utiliser encore comme tête d'affiche. Ouais. Mais c'est sûr que ce que ça montre, c'est que à partir du moment qu'il y a des accusations, je veux dire, euh, tout ça reste très très fragile. Si tu décides de bâtir sur quelque chose qui est fragile, ben c'est ça. À un moment donné, ça se peut que ça s'écroule. Et puis mmh. là, visiblement, c'est en train de s'écrouler. Moi, ce qui me met toujours un peu mal à l'aise, c'est que comme je dis toujours, le, le tribunal populaire, ben tout tout cette espèce de mécanisme des réseaux sociaux, tout ce qui pèse dans la balance, tout ça est très nouveau. Donc, on n'a pas de recul, on ne sait pas trop combien de temps ça prend pour réhabiliter quelqu'un. Je sais, quand on est hors d'un système de justice,
1: disons, là... Ouais. Euh, en même temps, OK, excuse-moi, Léa, de te dire ça, là, mais tu ne peux pas poursuivre quelqu'un parce qu'il te dit euh, « Ton manteau est-tu volé, puis va t'acheter du poulet frit, là? » Tu comprends? Non, il y a une zone d'ombre. À un moment donné, à partir mais du moment oui. où ça sort publiquement, que tu ces comportements-là, est où la limite? Puis comment le système Mais de justice pourrait s'ingérer là-dedans. Je ne
8: dis pas, pas qu'il devrait, je dis juste que là, c'est sûr qu'on va continuer à avoir cette réalité où, ouais. le, où les médias sociaux puis le tribunal populaire penchent aussi dans la balance, ce qui est relativement nouveau. Donc, euh, Je ne je, je, je sais pas. Qu'est-ce qui va devenir une accusation? Qu'est-ce qui ne va pas l'être? Quand est-ce mm. que quelqu'un va pouvoir travailler? Quand est-ce qu'il ne pourra pas travailler? Est-ce que ça change selon que c'est une fille, que c'est un garçon? Ça dépend de l'offense. Il y a tout ça qui reste un peu une zone d'ombre, justement. Donc, c'est pour ça que c'est des sujets que que, que j'aime pas. Parce que je trouve qu'ils sont... C'est comme l'affaire Julien Lacroix, un peu. c'est à -dire. Puis après,
1: souvent, en plus, c'est que... Ben, c'est des on, sujets on, qui on... méritent des nuances. Je pense que c'est important de le dire. Il n'y a rien de noir, il n'y a rien de blanc. Euh, les gens, ils vont de leur opinion. Mais tu sais, ils sont décortiques. Moi, je trouve, en tout cas, que peut-être, euh, Léa... Euh, puis moi, je suis pas dans les culottes de Marie-Pierre Morin. Je ne l'ai jamais côtoyé professionnellement, mais je crois que les personnes qui ont fait des sorties contre elle. Après ça, c'est quoi la oui. sentence appropriée? C'est pas à moi de le décider. Ça, ça c'est clair. Ça? Mais je pense que Safia Nolin, la, quand elle a refusé d'aller tout le monde en parle puis elle a expliqué pourquoi, je pense qu'il y a des personnes qui ont compris des choses à ce moment-là. Je pense que... Mais, euh, au mouillé,
8: puis après, c'est aussi que crime, il euh, y en a d'autres. Tout le monde avec. Avait peut travailler. Après, tu sais, qu'il y a ça. des gens qui ont des énergies sûr. toxiques, puis qui agressent les gens, puis qu'ils ne sont pas professionnels, puis qui créent une ambiance horrible, puis en plus, ils ont des commentaires racistes, puis qui abusent de substances. Puis que, tu sais, à un moment donné, tu
1: as aussi le choix de travailler avec du monde qui ne font pas ça. Là. Ben, tu as le choix... Que... Puis, tu as le ben, choix aussi, euh, parce que Marie-Pierre disait à tout le monde en parle, je suis là pour rester. Bien, je m'excuse, mais c'est pas elle de prendre cette décision-là. Puis, tu sais, c'est pas un droit de travailler à l'avant. ça veut travailler absolument en télé tout ça, il y a plein de postes à l'arrière. Tu sais, je veux dire, tu comprends?
8: Ben oui, ben oui, c'est ça. Puis, je pense que c'est une question de temps. Puis aussi, ce qui me dérange, c'est que souvent, on a affaire à des gens qui, mine de rien, sont très séducteurs et sont artistiques et, mmh. et euh, je pense que eux-mêmes ne se rendent pas compte quand ils parlent au nom de leur ego puis quand ils parlent au nom deux mêmes réellement l'humain qui est à l'intérieur puis nous on se fait un peu en faire dans tout ça parce que souvent c'est des gens qui sont très bons en
1: séduction. Ben, puis aussi, aussi on peut se le dire. On se fait-tu vraiment faire On a des humains on, on est des humains puis on a de l'empathie puis on essaie tu sais parce qu'il faut se demander aussi à un moment donné c'est quoi la place du pardon dans tout ça c'est quoi la rédemption tu sais jusqu'à quelle point on a besoin de punir cette fille-là et moi je ne suis pas pour ne pas la punir c'est pas ça que je suis en train de dire là. mais, mais je trouve que parfois on est dur et je pense que c'est peut-être pour ça qu'à tout le monde en parle, on a voulu lui donner une tribune, euh, cette tribune-là elle l'a prise avec les risques qui allaient avec et là, ben, c'est ça qui se passe puis c'est les diffuseurs et les producteurs et le public qui, qui va décider Ben oui Ok <rire> sujet sujet euh, où on marche oh, toujours sur des Oui, mais je, moi je veux pas euh, je veux pas me penser euh, plus intelligente ou plus catholique que le pape là, mais c'est des débats qu'il faut avoir c'est des discussions qu'on est en train d'avoir en ce moment des discussions importantes euh, on n'en a pas de solution mais visiblement il se passe de quoi là globalement ah. dans l'espace social avec ces dénonciations là puis il va falloir en parler euh, puis commencer à agir comme des adultes responsables j'ai bien l'impression que on aura pu balayer ça en tout du tapis comme on pas faisait plus. exact c'est une qui bonne pas chose plus. exact Voilà. Euh, une autre affaire euh, qui ne devrait pas euh, passer, à mon avis. Écoute, euh, c'est Fred qui m'a envoyé ça hier soir. Euh, je pense que c'était avant-hier. J'ai perdu la notion du temps parce que j'ai tourné en fin de semaine, mais je, <rire> il m'a envoyé un article et, et j'avais envie de tirer ma bouteille d'eau euh, recyclée dans le mur. Là. Une école américaine qui a retouché des photos de finissantes Puis là, je regardais le titre puis comme tout le monde, j'avais envie de juste regarder le titre puis de m'insurger. Mais c'était pire que je pensais parce que moi, Léa, honnêtement, je pensais qu'on avait retouché les photos pour faire mieux paraître les filles ou les gars. Tu sais, genre, mettons, on va te rendre les dents plus blanches, tu sais, de la retouche. Ouais. Mais non, c'était pour cacher des attributs sexuels, des décolletés, par exemple.
8: Oui, et puis des décolletés. On s'entend que c'était pas des décolletés plongeants, plongeants. C'était pas la là, grosse ça. affaire. <rire> c'était pas la grosse affaire. Puis en plus c'est que euh, c'est une école secondaire en Floride. Là, tu vas me dire Florida's gonna Florida, comme oui, on dit en anglais. Mais euh, c'est une école où le code vestimentaire de l'école avait été respecté. Ça veut dire que c'était rien de appriolant. Euh, et pour donc des jeunes filles qui, qui se sont faites photographier pour leur livre de finissant. Euh, et avec euh, un micro peu de peau ou de décolleté euh, et donc la, la professeure qui était en charge de ce livre de finissant a choisi a décidé quelle même allait photoshopper euh, des, des ce qu'elle ce qu'elle trouvait à être j'imagine trop sexuel ou en tout cas pas approprié pour ce fameux projet qu'elle avait d'avoir un beau livre finissant peut-être oui. catholique qui sait, on sait mais pas. on le sait pas mais, mais il euh, à sa grand-mère. Oui, mais premièrement, le Photoshop est très mal fait. Je suis désolée pour les gens qui ont cet <rire> œil-là. Ça, ça doit faire très, très mal à leur petit cœur de graphiste mais euh, c'est aussi complètement ridicule et encore une fois une manière de sexualiser à outrance mmh. ce qui ne l'est pas c'est ça qui est paradoxal, puis évidemment ça a fait un bel effet surprise. c'est-à-dire que cette personne j'imagine voulait que ça passe inaperçu puis même si ça se passe en Floride, on est rendu qu'on en parle à Montréal, donc bravo c'est c'était concluant comme stratégie mmh. euh, puis euh, ben, c'est fatigant, là. je veux dire, à la longue euh, ça fait juste l'effet inverse. Puis après, ben, des jeunes filles de cet âge-là, c'est très beau, c'est dans la fleur de l'âge. Puis à un moment donné, laissez-les laisse s'exprimer un minimum. Puis en plus, c'était tellement, c'était tellement rien. Écoute, c'est une petite blouse que tu vois un peu une de fin. C'est complètement inoffensif. En fait, c'est complètement approprié pour leur âge, là. Puis après, si notre société est tellement perverse qu'elle est pas capable de voir ça sans, sans vivre les à un moment donné, c'est pas les enfants le
1: problème. – ben la perversion <rire> est dans les yeux de la personne qui c'est regarde. Hein. Est pas, elle ne oui. compte pas aux petites filles et aux jeunes femmes qui portent des vêtements dits affriolants. Moi aussi, j'en ai mon char euh, puis une barge de, de ça puis des politiques vestimentaires dans les écoles. là on n'a pas le temps de parler euh, de la grève, mais on va la subir demain. <rire> – <Oui. rire> On va en reparler demain. Il va falloir qu'on s'organise 26-27 euh, des mois de pression avec nos enfants à la maison. Moi, je ne sais pas encore où est-ce que je vais les stationner les miens parce qu'il va falloir que je vienne en studio ici. Euh, Puis, on en reparlera. On, on est solidaires des profs, mais ça cause quand même tout un casse-tête aux parents. On va oui, se demander si c'est un, bon, euh, un bon timing. À demain. La langue
8: française est un sujet trop important pour faire de la partisanerie puis honnêtement je suis agréablement surprise par ce que je vois. Évidemment, j'ai pas
10: Attends, lu les deux... Attendez, a... attendez,
7: attendez. <rire> Ré Répétez-moi ça.
10: Bon, oui,
2: je...
7: bon là on l'enregistre suis... <rire> C'est la promotion de demain Ruba Gazal de Québec soldat Qu'est-ce que vous êtes en train de me dire?
2: Je suis en train de dire que je suis agréablement surprise Par ce projet de loi Puis j'ai pas envie de faire de la partisanerie Mais j'ai quand même quelques déceptions dont
7: je vais okay. parler quand même Je vais prendre deux Advil pareil pour Juste <rire> 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 Du
0: Trisac En semaine, dès 10h30 Et
13: disponible en tout temps en balado, en balado. Cube. Cube Radio
0: Une radio pas comme les autres
1: On termine cette émission avec Vincent Dessereau. Vincent, salut. Salut. On a des, des mauvaises nouvelles concernant les tunnels qui relient Montréal au reste du monde.
15: Oui, c'est rare qu'on fait de la circulation à cube parce qu'on s'adresse à tous les Québécois de la province. Il faut vraiment que ça aille mal pour faire de la circulation. Et là, ça va mal, euh, sur plein de points, parce que euh, depuis, euh, quand même, euh, le milieu de l'après-midi, tunnel hippolyte la Fontaine. Il y a eu un gros accident impliquant au moins quatre véhicules, un camion. Il y a au moins deux blessés mineurs, ce qui a causé de nombreux problèmes. Le deux voies sur trois de fermées en direction de Montréal. Euh, et on dit présentement le, le bouchon va jusqu'à Sainte-Julie. Alors, euh, prenez votre mal en patience pour rentrer à Montréal, de sorte que, entre autres, le pont Jacques-Cartier, on disait, on garde trois voies vers euh, Montréal, alors que normalement, c'est l'inverse. On essaie de dégager le plus de voies pour sortir de la ville. Ben là, c'est pas le cas. S'ajoute à ça euh, un accident aussi, ça fait un, un camion en feu sur euh, dans le tunnel Ville-Marie, donc l'autoroute 720 à la sortie Saint-Jacques, où là, euh, le camion bon, est éteint. Mais le bordel, là, on parle d'une congestion monstre en direction ouest. On a réussi à rouvrir une voie pour l'instant, mais ça passe. Tu, sais, tu passes à côté d'un camion, là. Tout brûler de sorte que tout le monde freine un peu pour, oui, les pour ouais. regarder. Ben, je ferai probablement pareil. Oh, oui. et euh, De sorte que c'est pénible. Alors, tu imagines, là, ce secteur-là, c'est bloqué. Le secteur du tunnel de la Fontaine, c'est bloqué. et Évidemment, le pont de lîle euh, c'est ben, c'est fermé. Alors, euh, oh, le ben, secteur, c'est <rire> vraiment compliqué, au point, c'est quand même particulier, au point où on a dû fermer des écoles. Des milliers ouais. d'élèves sont en congé forcé euh, dans le coin de Vaudreuil-Soulange parce qu'on disait les autobus scolaires euh, vendredi ça a pris revenir deux heures et là c'est deux heures juste revenir alors on imagine matin et soir c'est pas possible alors là on a fait euh, tout simplement de la télé euh télé école et y a euh, les
1: parents puis les employeurs qui n'étaient pas contents là, par ailleurs de tout ça ben,
15: c'est sûr mais en même temps il a pas et je comprends je comprenais un peu les gens du, de l'école qui dit on n'a pas de solution pour l'instant on va envoyer d'ailleurs demain les professeurs un peu et du personnel en éclaireur essayer de se rendre oh my god en regardant est-ce que c'est possible parce que on dit, si, même si les autobus passent s'il ouais. n'y a pas assez de professeurs capables d'arriver pour l'arrivée la, 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 à l'école mais ben, là les jeunes sont on peut pas s'occuper deux c'est un méchant problème quand même ce pont-là et euh, on espère trouver des solutions rapidement mais on dit ça se peut que ce soit ça jusqu'à la fin de, 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 de la session.
1: Et puis Dieu sait qu'on a assez vécu euh, d'aller-retour, école à la maison, manque d'organisation, ah euh, euh, tout capoter. ça est bancal. Pour vrai, moi si j'étais parent dans ce coin-là, en ce moment je serais en train de me déchirer la chemise puis de manger mes bas. On va leur souhaiter bonne chance et en attendant Vincent, si vous avez à rentrer à Montréal ou à emprunter dans le coin du tunnel Ville-Marie, peut-être trouver une voie de contournement. Ouais. On t'écoute! avec Mario. À demain tout le monde à 13h. Merci à toute l'équipe d'avoir été là.
0: Cube radio.